0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in fans Japan. Mein Name ist Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine wundervolle gute Freundin Dari. Hi! Hi!
1: <lacht> Hat man das gerade gehört, ja. <lacht> oh Gott. Also Hintergrundgeräusch wie immer natürlich Ghost. gesponsert bei Ghost. <lacht> ja, also ey, du hast
0: den Namen schon sehr gut gewählt. Hättest ihn ne? Poltergeist nennen sollen, nicht nur Ghost.
1: Ja, ja. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich ihn frage, hey Ghost, siehst du gerade Geister, weil er in irgendeine Ecke guckt.
0: Da gibt es ja so Komische, weißt, kennst du diese Verschwörungstheoretiker-Videos hinsichtlich Geistern, wo die Tiere angeblich die Geister gesehen haben und man dann auf dem Video, obwohl man es selber nicht sieht, irgendwie so, keine Ahnung, so Artefakte sieht halt dann im Video.
1: Ja, ich gucke die meistens so, weil sie mir irgendwie in die Timeline gespült, gespült werden oder so und dann gucke ich das Video und sehe auch nichts. <lacht> so, ja. Na dann.
0: Oder wenn die aufschrecken kurz vorm Erdbeben, weil sie es halt ein bisschen früher, aber das mhm. merken die einfach einen Ticken früher, denke ich.
1: Und ja. dann ist es Ghost, der einfach durchschläft. Und ich so, oh Gott, was war das? Und Ghost so. Mhm. <lacht> Wobei das eine kleine Erdbeben, da ist er doch, äh, das ja, hat ihm ja. nicht gefallen. Ich weiß Wie auch nicht das. genau. Also wir hatten, das war nicht das erste Erdbeben, das wir hatten. Und das ist auch nicht das stärkste, was wir hatten. Aber das war so ein richtig starker Rums. Und das hat Ghost ihm gar nicht gefallen. Mhm. <lacht> da saß er hier so. <lacht>
0: Wir haben gar nicht, wir haben glaube ich gar nicht über das letzte Erdbeben geredet. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen zurück. Und ich oh. glaube, obwohl das richtig stark war, ich gucke in letzter Zeit keine Nachrichten. Das ist einfach mega, es hört nicht auf, mega frustrierend zu sein. Ich mm. glaube, das hat es gar nicht so nach Deutschland geschafft, meine ich, dass hier zu also im Norden Japans wieder ein extrem krasses Erdbeben war.
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich informiert genug bin.
0: Nee, um. ich, also ich wollte es einfach nur ansprechen. Also
1: ja. im Norden Japans Epizentrum war Sendai. Das war, ist jetzt
0: echt schon ein paar Wochen her. Ich weiß nicht, wie wir das verbummelt haben. Wahrscheinlich, weil es nicht so krasse Auswirkungen hat. war also halt Erdbeben, ne? Großes mhm. Erdbebenschäden. Also Montag in Japan quasi. Ja.
1: Ähm, ja, weil einfach, es ist nicht Krasses passiert in dem genau, Sinne. Genau, ne? also. das, das Erdbeben war krass, aber es ist nichts allzu
0: Krasses passiert, was äh, sehr, sehr, sehr gut ist. Aber das Erdbeben war 7,6. Das war das stärkste seit zehn Jahren in Japan. Und halt wieder genau da, wo auch das letzte sehr starke Erdbeben war. Grob.
1: Und übrigens seitdem waren ersta doch erstaunlich viele Erdbeben, was wieder auch ja. die meisten Leute hier so ein bisschen so, hm, sind das alles Vorbeben? Hm.
0: Ja, und hm. Nachbeben. Also also wirklich, hm. seitdem bebt die Erde erstaunlich
1: häufig sogar bei dir. Und Osaka ist ja genau. echt sehr verschont eigentlich von Erdbeben. Also ich sag mal so, den drei Jahren, in denen ich jetzt, oder fast schon dreieinhalb in Richtung vier Jahre, in denen ich jetzt schon hier wohne, fast gar nichts, ne? nichts ja. eigentlich an Erdbeben. Und jetzt in den letzten zwei Monaten ungefähr mal drei oder vier, also wirklich spürbare, nicht so, war das ein Truck oder so, sondern ja. wirklich spürbare.
0: Genau, das habe ich mir so oft gedacht, als wir unterwegs waren. In Hiroshima hatte ich das auch mal so. Ist das das Gebäude? Ist das ein Erdbeben? Oder das ist, also manche sind wirklich so, als würde, wenn man auf der Autobahn ist halt, man kennt das, wenn so ein Truck an dir vorbeifährt oder auch mal am Haus. Da spürt ja, man ja also, auch die Vibration.
1: Das ist so, ja genau, als würde halt so ein Truck kurz in die Wand rammen, manchmal. Ja, das meine ich gar nicht. Also manchmal meine ich auch, oder dass einfach richtig
0: schnell vorbeifahren. Dass in ja, manchen ja. Gebäuden spürst du das ja auch.
1: Genau, genau. Ja, 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 sowas. Und ähm, das eine... Das Letzte, also nicht das Stärkste, was Letzte, was hier war, war das Gefühl hat, wirklich, dass ein riesiger Truck ins Haus gerammt ist. Wirklich so einen richtig krassen Wumms hat es hier gegeben. Das war das, wo Ghost einfach so gar nicht mehr damit leben konnte. Ja. Das, das davor war, ich glaube, das war, davor war noch ein kleineres und davor war, glaube ich, das, was sogar recht stark und relativ lang hier war. Das war mhm. mein erstes längeres Erdbeben, das auch zwei größere, also ich sag mal, wie, wie nennt sich das? So zwei höhere. Kurven hatte, Intensitäten, also nicht nur eine starke ja, Intensität, die ja. halt sich aufgebaut hat und dann wieder abgegangen ist, sondern rummel, 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 das waren vielleicht so eine Minute bestimmt oder Rummel, also Rummel, war schon recht lang für Erdbeben, für, für mich.
0: <lacht> was ich auch mega interessant fand, äh, sorry, ich habe dir zugehört wo mein Kopf mhm. ist so manchmal, oh, ein Vögelchen, ich will da noch was anderes dazu sagen, zu dem Klar, hau raus. <lacht> ähm, dass in Tokio, glaube ich, irgendwo Stromausfälle gab, wo man oh, das ja, auch stimmt. noch deutlich gespürt hat. Alle, mhm. Also ich glaube auch nicht so furchtbar lang, aber wirklich im Epizentrum ging es eigentlich. Es gab auch ein paar Tote, soweit ich weiß, aber das war wirklich albern krass. Das ging ja 40 Sekunden lang und war richtig stark und wurde immer und immer stärker. Also
1: Oh ja, 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 Richt, da gab es also, einige Videos. Ne? Also
0: wirklich, ich, wirklich krass. Ja, und deswegen bin ich auch <lacht> echt erleichtert, dass nicht viel kaputt gegangen ist.
1: Ja, genau, haben wir dann, wenn, weil es, hat, es fing ja relativ, ähm, ich sag mal nicht ganz, also stark für ein Erdbeben, aber nicht so stark, dass man sich wirklich Sorgen an, glaube ich, gemacht mhm. hat an. Und dann haben viele genau. Leute angefangen zu recorden. Und zum Beispiel eine, die hat ihr Aquarium, Ich habe mich die, glaube ich, geschickt ja, oder so. Genau. Ähm, die, da wurde das Aquarium anfang nur so hin- und her schaukelt. also in Anführungszeichen witzig, weil ne, nichts wirklich passiert. Und dann wird es aber immer stärker, bis halt das Wasser wirklich rausschwappt. So, ne? Mhm. Schon, oh je. Ja. Ich glaube, sie, sie hat dann noch, das war bei, bei Twitter, meine ich, und dann hat sie dann nachher noch geupdatet, allen, allen Fischen geht's gut, nichts ja. passiert. Oh Mann, ey.
0: Ja, ähm, also Chris redet in seinem Podcast hier, der Bride in Japan Podcast, auch mit Ryotoro kurz drüber. Und Ryotoro hat ja auch das erste, das letzte vor zehn Jahren mitgekriegt in Japan. Das ist Stärke, der mhm. lebt ja schon länger in Sendai. Äh, kurz zusammengefasst, wer keinen Bock hat, sich das anzuhören, <lacht> ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, dass Ryotoro weniger Angst hatte um sein Haus, als halt mit Scheiße nicht schon wieder, weil das halt wieder genauso angefangen hat. Und da meinte, das war halt auch lauter als ein wenn die Erde halt wirklich schon so richtig rührt. Vor mhm. dem Erdbeben, weißt du, schon, fuck. Und als das so gehittet hat, dachte er so, nein, bitte nicht. Hat halt eher so, so die Konsequenzen gesehen. Aber dafür ist es ja ganz gut gegangen. Und ich glaube, es mhm. war eine 7,6. ich äh,
1: das richtig ich, weiß. Es gibt ja diese zwei, diese verschiedenen Skalen. Japan mhm. hat ja noch eine andere Skala. Und auf der japanischen war es, glaube ich, 6. Mhm. Und ähm, ich bin gerade gar nicht mehr, ganz ob die bis 7 oder bis 8 ging. Das ist irgendwie so, relativ exponentiell geht die nach oben. Das heißt, also eine 6 da drauf ist schon echt hart. ja ich meine es, also jetzt ohne genaue Gewehr, aber ich meine, es waren 6.
0: Ja genau, Chris meinte mal 7,6, da oh, erinnere ich, ich mich nur so gut dran, weil er jetzt endlich <lacht> mal sich darum gekümmert hat, seine äh, Studie zu erdbebenproven mit halt auch diesen Gelpads, die man unter Sachen stecken kann, damit sie nicht so wegwackeln. Mm. Und da stand halt drauf, das geht nur bis sieben. Und er oh, meinte, er, ja, ja. das war bei 7,6, aber ich weiß jetzt nicht, nach welcher Skala.
1: Ja, ich weiß, genau, weil die japanische Skala, die macht das fest an der in den Konsequenzen irgendwie. Ah, also, ich hatte das im Japanischunterricht okay. irgendwie, also leicht. Also ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, dass ich es komplett verstanden habe, aber diese Skala sagt halt, in der, ich sag mal, bei 1 rutschen dir vielleicht die, Tasche, äh, die Tassen ein bisschen auf dem Tisch hin und her mhm. und die Lampe wackelt. Und bei zwei wackelt die Lampe stark und du musst dich fest Also so, dann noch nicht, aber weißt du so, die sagen das anhand der Konsequenzen, die das mhm. Erdbeben mit sich bringt. Und dann irgendwie die letzten Stufen ist natürlich dann auch Häuser zerstört und so und, äh, keine Ahnung, mit Taifun und hasse nicht Taifun, Tai, Ty, doch, warte. Nicht Tsunami. Taifun. T Tsunami. Tsunami, <lacht> Jesus Christ. Ja. ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es einen Tsunami gab. Ich habe davon auf jeden Fall nichts mehr gehört. Es gab einen, der war aber äh, einen Meter hoch bei, bei der Ankunft am, okay, gut. am Land. Ja. Also ich glaube, es gab keine tsunami äh, wieso, Doch, Tsunami-Gericht. Was habe ich denn heute für ein Problem damit? Es gab keine Tsunamischäden. Normalerweise
0: ha, habe ich dir, bist du jetzt der Blitz, habe ich, hab ich dir mein Problem vererbt? Und was habe ich immer diese krassen Probleme
1: mit Tsunami, Typhoon und keine Ahnung was? Ich habe gerade, ich weiß auch nicht, liegt vielleicht <lacht> an der Sprache, weil warte mal, sagen wir nicht, sagen wir in Deutschland Typhoon? Es gab mhm. noch ein anderes Wort dafür.
0: Ja, ich glaube in Deutschland kann Hurricane.
1: Ah Hurricane, genau. Kannst du das,
0: glaube ich, beliebig verwenden, weil wir beide Phänomene nicht. Haben, so wirklich auch so einen großen. Was es ist auch
1: Einfach das Gleiche. Oder, oder ja, das eine, ja, ich steht, meine auch, es steht über Wasser, das andere ist mehr Land oder so, aber ich glaube, es gute hat das Gleiche. Keine Ahnung. <lacht> alles ist gleich, alles Wind.
0: <lacht> Deutschland sagt mal Windhose. <lacht>
1: <lacht> Die Windhose. <lacht>
0: Ganz dolle Windhose. Wirbelsturm. Das könnte sein. Das könnte sein, dass man Wirbelsturm sagt. Ich weiß es nicht. Okay, gut. Aber eigentlich haben wir das Thema Erdbeben abgehakt für, fürs Erste. Mhm. Noch irgendwas zu sagen? Ich auch nicht. Doch, eine Sache fiel mir noch ein. Ich habe auch ein Erdbeben erlebt in Großraum Stuttgart in meinen 25 Jahren, wo ich da gelebt habe, wo das Haus wirklich hin und her gesprungen ist. Echt? So, also für mich hat es sich so angefühlt, als würde das Haus auf seinem Fundament so hin und von links nach rechts springen. So dong, 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 oh, dong. Gott. So drei, vier Mal. Wow. Und ich so, the fuck, was ist das? Weil ich das ist jetzt nicht unbedingt für ein Erdbebengebiet bekannt. Und das war mitten in der Nacht. Ich so zu meinen Eltern, was zur Hölle war das? Und die so, total nervten Erdbeben, was denn sonst? Ich so, was? Ja, aber hm. das habe ich dann auch einmal miterlebt.
1: Ich glaube tatsächlich auch in meiner Kindheit vielleicht eins. Mhm. Und danach nie wieder. Ich glaube also auch, ich das war,
0: dass ich da noch recht jung war
1: ich kann mich nicht daran erinnern, in meinem Erwachsenenleben, bevor ich nach Japan gezogen bin, jemals aktiv ein Erdbebengefühl zu haben. Glaube ich nicht.
0: Dort, doch, doch, das eine, das erinnere ich mich echt gut dran, aber das, ja. weiß mm. ich wirklich, wie hat angefühlt. <lacht> gut, dann, wie ist es dir so ergangen? Stressig. <lacht> <lacht> Warum? Wo warst du denn überall?
1: Ja, also die letzten zwei Wochen waren echt eine Menge. Ähm, die erste der beiden Wochen war ich ähm, bei meiner Arbeit, das heißt wieder Shimonoseki. Und die zweite Woche auch für Arbeit, aber dann nach Tokio. Okay. Jeweils, also ich war nicht die ganze Woche dann in da und dort, aber ich glaube, das erste waren wie drei Tage und das zweite waren dann jetzt von, ich bin dienstags morgens los und samstags abends wieder nach Hause gekommen.
0: Ah, da kann man schon fast also, eine Woche sagen, finde ich. Da, das ist quasi kann man auch Woche.
1: Ja. ja. Ähm.
0: Shimonosiki, warum warst du denn da?
1: Ach so, ja, das ist der Kla Klassiker in Japan, April, ähm, <lacht> April, April, die ganzen Leute fangen an zu arbeiten. <lacht> oh Mann, ja, ähm, also wir haben ganz viele neue New Graduates, würde ich sagen, also die, die gerade mit entweder der Schule oder dem Studium fertig geworden sind, mhm. ähm, die wir dann einstellen und die haben am Anfang sowas, nennt sich Training. <lacht> Und ich weiß nicht genau, <lacht> ob das Training ist oder nicht, aber... <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ja,
0: ja, ja. <lacht> Welches Training hast du gemacht? <lacht> oder nee, generell, genau. wie war so dein Eindruck mit, äh, mit so neu an... Wir hatten ja schon öfter mal drüber geredet, dass man in Japan eher ein weißes Blatt einstellen möchte, das man dann beschreiben kann ohne, und nicht eher Leute holt, die Ahnung haben, die hm. Pro Probleme lösen, die du hast, weil das würde ja voraussetzen, du müsstest vorher planen, welche Probleme du wahrscheinlich in Zukunft kriegen würdest.
1: Ja. Ich, 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 ich wünschte, ich hätte die Leute auch ein bisschen mehr gefragt, was, was sie so darüber denken, generell, weil das waren tatsächlich viele Internationale. Wir hatten jetzt ah, tatsächlich cool. unter den normalen ähm, in dem traditionell japanischen Einstellungsverfahren war eine Amerikanerin dabei mhm. und ähm, zwei, drei, vier Koreaner und waren noch andere Asiaten dabei, vielleicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, die sprechen halt alle für meine Ohren echt flüssiges Japanisch. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann da auch nicht viel <lacht> raushören, wer von wo ist. Ähm, aber auch, die, ich sag mal, die internationalen relativ, zumindest Englischverständnis ist relativ stark vorhanden, aber dann bei tatsächlich auch einigen gar nicht so starke Sprachfähigkeiten, was ich irgendwie gedacht hätte, warum auch immer. ist vielleicht dieses Reverse, warum denkt ihr von mir alle, ich kann ja äh, Englisch, aber ja. Ich sag mal, meine vorherigen Erfahrungen mit vor allen Dingen auch Koreanern ist, dass die in der Schule doch ganz gutes Englisch lernen. Mhm. Deswegen war ich dann doch ein bisschen verblüfft, dass der eine so gar nicht reden wollte. <lacht> aber gut. Ja.
0: Spannend, sagt sie jetzt anstelle von interessant, um äh, irgendein <lacht> welches Kommentar oh, zu haben.
1: <lacht> ich verstehe. Äh,
0: nee, ich habe gerade überlegt, ob ich da noch irgendwie. Ich habe Fragen, aber ich, ich kriege sie gerade nicht so gut formuliert. Das war so mein, äh deswegen habe ich so lange geguckt. Ja, also was
1: machen die denn jetzt, wenn sie anfangen? Also, dieses Training scheint bei uns in der Firma, ich denke mal, das ist relativ ähm, ähnlich in manchen traditionellen Bereichen. Die werden jetzt einfach durch in einer gewissen, ich glaube ein paar Monate, durch die verschiedenen Departments gejagt. Ne? Also so, so ein klassischer ein Praktikant eigentlich. Ja, ja. Und ähm, dann am Ende, genau, ich habe dann gefragt, könnt ihr euch dann aussuchen, wo ihr hingeht? Dann meint sie so, nee, da kann man sich nichts aussuchen. Aha, und na dann, werden die wohl danach zugewiesen. Also wirklich durch die ganze haben. Firma und
0: das heißt, die sind nicht mal mehr jetzt für deinen neuen IT-Bereich eingestellt worden, sondern einfach irgendwie für die Firma und vielleicht kommen sie sogar in den IT-Bereich? Richtig. Wow. Also du landest entweder am Band oder, also bandisch, oder im IT-Bereich?
1: Ja, quasi. Cool. Vor allen Dingen, wir haben ja so eine ganze Firma, weißt du, ist ja so ein ganzes für sich bestehendes Ökosystem. Da ist ja wirklich alles dabei. Ne? Du kannst ja. irgendwie Papierkram dafür machen. Wir haben sogar ein Legal-Team, wir haben ein HR-Team, wir haben theoretisch sowas wie ein Marketing-Team. Sagen wir einfach hm. mal, wir hätten es. Wir haben das. Ja. Der IT wir haben sogar mehrere it departments wenn man es genau betrachtet. Wir haben das, wo ich arbeite, ne? digitale ja, die Entwicklung. Produkte. Ja. Die, die normale Entwicklung, sage ich jetzt mal. Und wir haben aber auch, ich sag mal, Legacy-Produkte, die mhm. seit la sehr lange bestehen, wo halt Dinge getan werden müssen, so. Hardware vor allen Dingen, Hardware-Programmierung äh, und irgendeine Art von Interface draufklatschen. <lacht> mhm. Irgendwie muss man es ja tatsächlich benutzen. Ähm, solche, da, davon haben wir noch zwei. Die einen sehr Hardwender und die anderen, die dann dafür die, ich sag mal Software in Anführungszeichen machen oder die Verbindungen. Ähm, da könntest du auch landen oder tatsächlich in der Fabrik, die dann die Sachen zusammenbauen oder in der Testung oder in den Installationsgruppen, also die wirklich zu den Schiffen gehen und die Sachen äh, da installieren oder, oder, oder. Das hast du aus den jetzt allen schönen UI beigebracht,
0: von denen sie nie was gehört haben, damit sie da absolut auch nichts mit anfangen können später. Aha. Schön, wie viele genau. waren das eigentlich?
1: <lacht> also ich meine, ähm, mein, gut, ich habe jetzt einen, äh, eine Stunde war das, ja, eine Stunde mhm. Lecture gehalten, damit die halt überhaupt wissen, dass das existiert. Ja. Ähm, wir hatten dann auch noch äh, Scrum als eine Stunde Lecture, Quality Engineering, noch irgendwas. Ah ja, und Digital Transformation als generelles, übergreifendes Themengebiet von meinem ja. Chef vorgestellt. Ja, einfach so quasi, was ist denn eigentlich gerade so in der Softwareentwicklung los? Ich weiß nicht, ich finde, es also, ist theoretisch auch ganz interessant, ne? nur hm. das große Problem ist dann halt, dass ähm, die Leute eigentlich gar kein ähm, Vorwissen haben um das damit zu verbinden. Oder vielleicht ja. haben sie es, vielleicht haben sie es nicht. Das ist halt nicht äh, in ihrem Curriculum gewesen. Ach,
0: keine Ahnung, man studiert doch nicht irgendwas. Das ist halt, mh, wir haben es schon mal gesagt, ich muss es nur, guck hier kurz zusammengefasst, ich komme da nicht drüber, dass du was studierst. <lacht> In Japan studierst du ja auch nicht nur um das Studierenswillen. Ich meine, da hängt ja auch irgendwas dran wie, keine Ahnung, Biologie oder Informatik. Mhm. Oder hast du nicht gesehen? Und dann fängst du irgendwo an und dann sagen die so, geil, du machst jetzt HR. ich,
1: ich komme da einfach nicht drüber. Ich, ähm, ich weiß auch nicht. In manchen Bereichen kann das doch überhaupt nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Ja, Informatik sieht man doch. Ja. Vor allem... Oder auch wenn du irgendwas in die, ich meine Medizin wird das nicht passieren, da musst du ja Medizinstudien überhaupt das anfangen zu können. Nicht.
0: Ja, das stimmt aber schon. Warum aber warum setzt sich
1: das in den anderen Bereichen nicht durch? Das ist, Da gibt doch so viel Sinn, dass du etwas studierst und dann dafür arbeitest.
0: Tja, ich glaube, das ist unser westliches Hirn, das einfach die Genialität hinter diesen Plan nicht erfassen kann. <lacht> Vielleicht. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, Informatik zu studieren, wenn du was mit Informatik machen möchtest, weil es halt einfach viel einfacher ist am Ende, wenn du dich dadurch die Scheiße durchgequält hast, die Konzepte zu verstehen.
1: Ja, großer pet auch. Ich wurde dann ähm, tatsächlich mhm. letztens von jemandem noch gefragt, hey, meine Schwester, die ähm, möchte jetzt anfangen zu studieren äh, und die interessiert sich für UI, UX was muss man denn dafür studieren, damit sie damit anfangen kann? Ich meine, in, der, in, dem, in dem Bereich verstehe ich die Frage und die ist auch echt nett gemeint. Ne? Ja, ja. Das Problem ist jetzt, dass viele Leute einfach irgendwas studieren und dann so ein Google-Zertifikat UI, UX machen und dann denken, sie wären jetzt the king of the hill quasi ne? und könnten jetzt da drin arbeiten. Und ich in Japan funktioniert das sogar irgendwie.
0: Ja, also bei UI, UX kann ich es auch verstehen. Da kannst du eigentlich auch Psychologie Ach. studieren, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, so, also ich, hab, ich hab, meine Antwort war auch, es gibt viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, du brauchst aber irgendwo ein relativ fundiertes Basisgrund, starkes Grundwissen, sag ich mal. Mm. Ähm, das kann halt entweder sein, du gehst von der Psychologie, du gehst von der ähm, hier Computer Science oder von mir aus auch, wenn du direkt irgendwie Grafikdesign studierst, von mir aus auch. Oh je, yeah, da, da. <lacht>
0: <lacht> da,
1: hallo, das, hier ist dein
0: Grafikerwissen und jetzt werfe es über Bord, weil du machst UI, Ja.
1: Ja gut, aber dann hast du wenigstens ein Skillset schon mal, das hilfreich ist. Ja, das ist Also wenn ist du wirklich, richtig, ja. keine Ahnung, von, äh, weiß ich nicht, Finanzwesen studiert hast, ja, <lacht> hast ja. du im Prinzip nichts, was du dann irgendwie translaten kannst in dem Beruf, ja, wie auch immer. Das ist irgendwie
0: so auch, dass ich, die meisten, also Journalismus zu studieren, wenn man Journalist werden will, ist halt auch immer so, hm. Also die haben das gleiche ist Problem, so damit, das will ich nur damit sagen, ne, das mag nicht das Beste sein, also ganz viele, hm. Du möchtest ja gerne dann auch oft in eine Richtung gehen und dann hilfst du mehr, die Richtung zu studieren und dann irgendwie Journalismus draufzupacken.
1: Das habe ich mir damals schon bei Journalismus, also als ich mich selbst dafür interessiert habe, was ich studieren könnte, so, mm. gibt das denn Sinn? Genauso wie, ähm, äh, hier, Game Design zu studieren. Du lernst von allem so ein bisschen, was mit Games zu tun hast, aber du bist in nichts gut. Es wäre doch viel besser, dann als zum Beispiel Computer Science, Informatik zu studieren, mm. um halt eventuell Backend für ein Game zu machen oder von mir so yeah. Frontend. Oder halt tatsächlich Digital Art, wenn du Konzepter werden möchtest oder sowas. Also in ja. die Richtung. Aber wenn du von allem so ein bisschen gemacht hast, kannst du eigentlich nichts am Ende. Richtig.
0: Ja, und im besten,
1: ja. besten Fall, es kommen dann tatsächlich Leute dabei raus, die sich dann in eine Richtung spezialisiert haben und so viel Passion da drin hatten, dass sie wirklich gut sind, ne? Aber Wobei, ich glaube, also so der super. handelsübliche Student hat das nicht. Das Problem ist, so ein paar Leute
0: brauchst du halt schon, die in die Breite denken und das große Ganze erfassen können, damit es dann zusammenpasst ja, die in einem aber die Manager
1: vielleicht irgendwo.
0: Bereich. Ja, richtig. Das ist richtig. Und was ich dann auch schwierig finde, ist, wenn man Leute, die in die Tiefe irgendwo echt krasses Wissen haben, dann auf eine Managerposition setzt, weil die sind dann so, ich habe diesen Hammer, den, der Hammer ist ganz toll und deswegen ist jedes Problem jetzt ein Nagel, <lacht> weißt du? Mhm. Weil das kann ich mit dem Hammer lösen. <lacht> Ah, alles schwierig. Okay, wie, alles wie ist schwierig. das schon wieder so in diesem aus? Aber ich keine Ahnung, das ist, ist das wirklich ein Pet Petpeep von uns beiden, glaube ich? Hm. Ein ähm. Petpeep,
1: mit dem ich halt ständig arbeiten muss.
0: Ja. Ich beneide dich nicht.
1: <lacht> um, um darum, darum beneide ich dich nicht. Ich beneide ja, dich also um das deinen mein... süßen Hund. Das, das verstehe ich. Aber ich meine, wie gesagt, wir, wir möchten das ja auch gar nicht so negativ darstellen. Es ist schon eher spannend, äh, manchmal natürlich frustrierend, aber auch irgendwie spannend. Mhm.
0: Ja, auch das, ich weiß nicht, ich glaube, da plaudere ich nicht so sehr aus dem Nähkästchen, dass bei dir das Management jetzt gerade komplett rotiert wurde. Ne?
1: Das ist halt auch so. <lacht> <Nee>. Hä? Was? <lacht> ich meine, kann man ja auch jetzt generalisiert einfach erwähnen, also was ja. auch passiert, auch gerne zu April, weil das eigentlich ja. ein guter Zeitraum ist, weil ja. da ja ganz viele neue Leute immer anfangen, ja. ist, dass einfach Leute promotet werden, ich zum Beispiel auch, ich habe auch, ich sag mal, auf Papier eine neue Stelle bekommen. Yeah. Ähm, Danke, danke. Ähm, <lacht> bei mir hat sich, ich wurde nirgendwo anders hingestopft. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. <lacht> mhm. Aber einige Leute haben dann, kriegen dann zum Beispiel auch eine Promotion und werden irgendwo anders hingeschickt. Oder es ändert sich einfach die Position. Ich weiß nicht, ob das dann offiziell wieder wirklich eine Beförderung ist oder nicht. Ne? Es kann auch tatsächlich das Gegenteil bedeuten, ähm, aber die Leute werden halt rumgeworfen, wie, wie es passt. Und in meiner Firma ist das noch relativ lucky, weil du beid, ich sag mal, die beiden Hauptstandorte sind in Shimonoseki. Also wir haben da die Fabrik, das große Gebäude und das andere Gebäude, wo ich normalerweise dann arbeite, wenn ich dorthin fahre. Und die sind, sage ich mal so, da kannst du musst du nicht umziehen für. Ähm, wenn du dann aber rein theoretisch nach Tokio geworfen wirst oder wie andere Firmen das halt machen, so quer durchs Land werfen die Leute, hast du ein großes Problem.
0: Ja, vor allem so jährlich. Also, ich weiß gar nicht, wie oft ihr rotiert, aber ja. Ähm, also, um das nochmal zu sagen, die Management-Leute, ob das jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst mich ja korrigieren: mhm. HR, IT, keine Ahnung, was bei euch alles so im Management ansteht, das ist ja auch keine kleine
1: Firma, die wurden einfach komplett rumgewürfelt jetzt. Ja, das stimmt. Und <lacht> also ich glaube, dass. Das, wow. Das hat man übrigens kommen sehen, weil das halt anscheinend häufiger passiert. Und ich glaube, am Anfang hatten sie noch gehofft, dass die die, ähm, die Verantwortlichen, Manager für unsere digitalen Produkte, nicht würfeln, weil man schon ein bisschen Ahnung haben muss dafür eigentlich. Ach, noch. nee. Ach. Ähm, und ich, ich gehe mal davon aus, für die anderen Richtung eigentlich auch. So, es ist aber doch passiert. Wir haben unser äh, vorheriger Chef da, darf noch da bleiben, aber wir haben jetzt noch einen dazu bekommen. Also der wurde dann bei uns reingewürfelt. Und ich sag mal so, ohne zu viel zu spoilern, der hat vorher was komplett anderes gemacht. Jetzt diesen Monat, mit dem ich zu ihm, mit ihm zusammenarbeite, ähm, er schlägt sich gut, muss man sagen. Mm. Aber das ist, glaube ich, auch nur, weil er sich selber da so reinfuchst und auch die ja. Motivation dafür hat. Er hat keinerlei Wissen in die Richtung gehabt. Und das ist schon super faszinierend. Wie geht, wie macht, warum? Ja. <lacht> die Hauptfrage, warum? <lacht> 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 like, in welcher Welt ist das eine gute Idee?
0: Es ist einfach, okay, mega, mega weird. Also ich komm da, ich komme da einfach nicht drüber. Das ist das ist das, kannst du eine Sache managen, kannst du alle Sachen
1: managen oder wie? Ich habe auch so eine also Interpretation von mir. Das Gefühl, dass erstens, die die Leute nicht langweilen wollen nach dem Motto neue Rolle, neue Motivation und auch, okay, dass die fair. Leute dann, ja ne, vielleicht, hm. und auch, dass die Leute die ganze Firma kennen sollen, wenn sie dann zum Beispiel noch weiter aufsteigen. Also jetzt vom General Management eventuell dann halt, ne? Ich weiß nicht. Okay, da sind tatsächlich zwei gar nicht mal so dumme
0: Gedanken, aber man könnte das doch optional lassen. Man, wenn, also ja, Okay, das ist jetzt wieder die Kultur. Ich glaube, in Japan kannst du nicht sagen, ey, ich langweile mich mit dem, was ich mache, kann ich mir mal was Neues angucken. Weil ich ja. glaube, jetzt bei der Firma, wo ich arbeite, wäre das zumindest langfristig nicht so problematisch.
1: In, ich will jetzt mal, ich, also ist halt schwierig wieder. Ne? Also ich würde das hm. nicht sagen, weil in welchen anderen Bereich soll ich denn gehen? Ich kann natürlich sagen, okay, ich würde gerne ein anderes Projekt als Hauptprojekt gerade machen. Das wäre vermutlich vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Ich denke mal, also, ja, gute Frage, aber ich glaube, es ist auch für mich die japanische Einstellung zu sagen, hey, ich langweile mich
0: gerade. <lacht> Richtig, das kannst du, glaube ich, nicht erbringen. Äh, nee. Das macht mir hier keinen auch, Spaß ich, mehr, darf ich, auch ich, was ich anderes? Auch wenn ich das Gefühl
1: habe, dass die, dass die meisten Chefs in meiner Firma damit okay wären. Ich glaube, das machen die Leute einfach nicht. Ja.
0: Ja, ist auch besser, als sich da rumzuquälen, zu ne? sagen, okay, ich habe da jetzt einfach echt keinen Spaß mehr dran. Kann ich
1: bitte vielleicht nur ein anderes Feld kriegen, so?
0: Ja, ja, und ja. Ähm,
1: die, ich meine, es, es wurde gerade festgestellt, dass inter, international angestellte Leute, wenn die sich langweilen, halt einfach gehen.
0: Genau. Ne? Und da eigentlich, eigentlich ist das nicht so gut, dass man dann geht. Oder aber auch anders Richtig. ausgedrückt, irgendjemand hatte mal sowas Schlaues gesagt mit, eine Firma muss sich Sorgen machen um die Leute, also die richtigen Leute sind die, wo du Angst hast, dass sie gehen. Weil die mhm. äh, treiben Zeit voran ne? und nicht die, wo nee, du weißt, die gehen eh nicht.
1: Ja, stimmt. Sehr auch sehr interessant. Ich ähm, ich, ich hatte einen Kollegen, ähm, bei dem hatte ich das Gefühl, so, der ist ganz kom komfortabel in seiner Rolle, einfach zu tun, was ihm gesagt wird. Mhm. Ähm, der hat quasi so vor sich hingearbeitet. Nicht, weißt du, so, so einer, der bei dem weißt du, der macht nicht mehr, als er muss, aber er erledigt seinen Job irgendwie. Mhm. Und dann ist das irgendwie gekippt und dann habe ich irgendwie schon so die Befürchtung gehabt, hm, der macht das nicht mehr lange mit, so, ne? Der ist auf, mit einem Fuß schon aus der Tür raus, der hat vermutlich innerlich aufgegeben. Super innerlich gekündigt, ne? ich liebe das, ist ein innerlich Spruch, in, gekündigt. innerlich gekündigt. Er, übrigens, er hatte dann auch tatsächlich gekündigt, also mhm. ganz interessant bei dem Kollegen, der es geht jetzt noch seinen Master machen in den USA. Ah, oh, not bad. <lacht> ja. Not bad, not bad. Ich glaube, der hat wirklich so gemerkt, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Einfach nur Backend programmieren war das bei ihm. Ich weiß es nicht. Das ist ja super, auch wertvoll. Super interessant. Ja. Hm. Und ähm, was ich tatsächlich auch super wertvoll finde, ist, was ich jetzt in meiner Firma, ähm, da habe ich nämlich selber persönlich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man denn dann kündigt, dass man dann wie so rotz behandelt wird. Und in meiner Firma gar nicht. Also ähm, klar, wir hatten ein paar Leute, die gekündigt haben ne, von, ich sag mal, starken. Programmierern zum Beispiel, da ist das dann super sad und Leute, oh nein, können wir da nicht nochmal drüber reden? Aber wenn die dann Nein gesagt haben, dann war es auch okay. Und dann wurde ihnen viel Glück gewünscht. Und so, können wir noch was machen? Wir müssen das Handover organisieren und wow, das klingt voll spannend, was du da Neues bekommen hast oder so, ne? Ja, es, so nice. mh, es gibt so
0: Firmen, die sich dann darum bemühen, wenn die Leute gut sind, äh, sie zu behalten und zu <lacht> drüber zu reden, was das Problem ist. Hm. Und dann gibt es so Leute, die das als leere Drogen auffassen, um irgendwas zu bewegen und sich dann wundern, wenn die Leute trotzdem gehen. Ja.
1: Gibt schon äh,
0: erstaunliche Ausprägungen.
1: Einfach, oder aber einfach kein Drama draus machen. Ich meine, dass Leute kündigen und sich einen neuen Job suchen, ist jetzt nicht mal so negativ. Ist ein Scheiß in dem Moment für das Projekt und alles. ne? Aber so ist das halt. Ja. Und da braucht man jetzt den Leuten nicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, das Leben zur Hölle machen. Wozu denn? So ja, möchte man ja auch nicht behandelt werden.
0: Ja. Das sehe ich echt genauso. Okay, so viel zu Shimano Du hast auch, ich glaube, wir haben die Stadt jetzt schon durchgekaut. Du müsstest dir schon mal noch irgendwas Spezielles aussuchen, damit wir noch weiter darüber reden können. Ich ja, meine, die du hast Stadt Fogo ist gegessen. tatsächlich nicht so
1: groß.
0: Du hast die Stadt da angeguckt. Ja. Abe kommt daher. Sie ist nicht besonders spannend. Aber ich glaube, ja. irgendwo grob da in der Nähe müsste ähm, das Pondor zu diesem vielen kleinen Tori Gate sein, was wir im Norden gefunden hatten. Weißt du das noch? Den ja, Fushimi Inari in Winzig? Den gibt es ja, ja nochmal ähm, bei
1: euch auch. Es gibt sogar, glaube ich, einige nette Schreine da und das ist so der eine, das Einzige, wo ich noch so denke, okay, vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Zeit dazu habe, mir da ein Auto zu organisieren, um dann da mal rumzufahren, weil es gibt tatsächlich so eine kleine Karte ähm, hm. Touristen, ich weiß mhm. nicht, eine halt, für alle ja. Touristen, die Orte, wo man eigentlich so abfahren müsste. Und das ist alles relativ nah mit einem Auto. Ähm, ja, deshalb. Es gibt einige nette Onsen, ein paar Schreine sind dabei, meine ich. Und äh, super cute eigentlich. Oh, und ich glaube auch noch so, ähm, so Felsen, die ins Wasser ragen oder so irgendwie sowas. Spannende Dinge am Meer. Ja. Ähm,
0: ja, wir werden wahrscheinlich auch, wenn wir nach Japan reingehen, ab Osaka das Auto nehmen. Also schon in Osaka, glaube ich, ein Auto mieten. Und mhm. da ein paar Tagesausflüge machen und das halt dann krallen und mit damit nach Hiroshima. Weil es tatsächlich zu fünft günstiger ist. Einfach einfach aus dem Grund. Als äh, ja. Shinkansen zu fahren. Außerdem wollen wir auf dem Weg eh viele Sachen angucken. Mhm. Dann brauchst du echt nicht, dich in den Zug zu setzen. Das stimmt. Wo ich wieder bei meinem pet Pief bin mit der Railway Pass, ist viel günstiger. Was halt nicht stimmt, so wirklich.
1: Ja, vielleicht mal, wenn du halt viel hin und her, mehr habe, ja, hat ist schon durchgekaut, viel hin und her alleine, dann ist er günstiger.
0: Ja, allerdings ähm, habe ich versucht, das auszurechnen und weil wir ja uns selten dann wegbewegen von einem Ort zum anderen. Es ist ja nicht, dass wir in einer Woche von Tokio nach Hiroshima nach Osaka und wieder zurück und das alles dreimal machen. Die, ja. Diese Annahme mit einmal Tokio, Osaka und zurück ist der Railway Pass drin, stimmt eigentlich gar nicht mehr. Ich habe neulich die Preise nachgeguckt. Du musstest noch mal eine Strecke Was kostet fahren. der
1: Railway Pass im Moment?
0: Ich habe es gerade einfach wieder vergessen. Das war auf jeden Fall mehr als die Strecke hin und zurück. Tokio also ich, osaka. ich meine
1: nämlich auch, der Railway Pass, der liegt eher so um die 400, 500 Euro, ne? Es mm.
0: ist auch um ja, die Sache, ähm, ob eine oder zwei oder drei Wochen. Und dann sind wir drei so, Wochen aha. da. Aber dann ist der ja noch mal so übertrieben teuer, dafür, dass du ihn dann dreimal benutzt. Das also die Strecke osaka halt Tokio
1: sind ja nur unter, äh, äh, unter 30.000 unter 30. Yen, das heißt definitiv unter 300 Euro, hin und zurück, wenn man es bucht, zusammen. Mm.
0: Und wir werden ja wahrscheinlich sogar nur die eine Richtung fahren. Einmal Tokio, mm. Osaka. Von Osaka. Ja,
1: das Ding ist halt, eine Strecke ist dann wieder in Anführungszeichen teurer. Also. Ja, ja, aber wir, wir werden ja irgendwo wahrscheinlich grob in
0: Hiroshima landen und dann fliegen wir eh zurück. Ja. Dann nehmen wir mhm. halt auch nicht mehr den Shinkansen dann für möglich. Also von, ich
1: sag mal, Tokio dann bis Osaka und von Osaka Hiroshima, das lohnt sich nicht. Definitiv nicht.
0: Ja. Und vor allem nicht über die Zeitspanne, in der wir das machen. Genau. Dann kannst mhm. du sie halt wieder extra kaufen, selbst wenn wir beschließen, von Hiroshima wieder nach Tokio zu fahren mit dem Shinkansen.
1: Und das Problem ist ja, dass man dann nur, wenn man halt lokale Züge nutzen will, nur JRs benutzen kann.
0: Ja, und das machen wir halt eh nicht. Ja, ähm, so, Shimonosiki, sind wir dann mhm. durch. Okay, dann warst du ganz kurz nach, ha nach Hause. Du warst ganz kurz nach Hause. Komisch. Ich glaube, es gibt irgendeinen deutschen Dialekt, wo man das genauso sagen würde. In Aachen würdest du damit auf jeden Fall durchkommen. <lacht> Definitiv.
1: Okay. Und dann bist du nach Tokio und zwar Odaiba, wenn ich das richtig weiß. <lacht> ja, ist das? Ich weiß gar nicht genau, wie sich Odo Odaiba, in welchem ne, Raum sich das definiert, da. Aber halt diese Hafengegend. Das ist Tokio. diese
0: künstlich aufgeschüttete Insel wo du mit der dann über die rainbow ja. bridge drüber kommst hinkommst mhm.
1: genau und ich fand das dann warte waren wir denn auf der seite von aber da wo tokyo labs halt ist ne? ja du <lacht> meinst, ich musst jetzt echt die karte aufmachen weil ich einfach in der ganzen zeit du meinst team Borderless
0: ist ja. glaube ich und dieser fuji tv das Gebäude. Also solange du jetzt in der Karte rumscrollst, wo du genau warst, kann ich ein bisschen über Odaiba sagen, weil ich mag Odaiba tatsächlich echt gerne. Ich glaube, meine Brüder waren damals nicht so begeistert davon, aber ich mag diese künstlich aufgeschüttete Insel, weil da so ein kleines etwas Futuristisch anmutendes Gebäude ist, was halt nicht dieser Einheitsbrei ist. Übrigens, das ähm, Kapselgebäude hier, wie heißt das nochmal? Ich kann, kann den Namen nicht aussprechen oder mir merken, wird jetzt tatsächlich abgerissen, um wieder so oh, einem ja. Einheitsmatsch Platz zu bieten. Äh, und da mag ich das, dass es das halt so ein bisschen anders ist. Und zwar mega künstlich angelegt, das sieht man auch, würde mich wahrscheinlich auch stören, wenn die ganze Stadt so wäre, aber es ist irgendwie, ich finde es da ganz nett, in Odaiba. Man kann die Rainbow Bridge angucken und man kann die Statue of Liberty angucken.
1: <lacht> ja, tatsächlich ja. ganz spannend. Ich habe gerade extra die, Ka ja definitiv, Odaiba ist diese Insel, ne, und das ist so, äh, wir waren ja letztes Mal nach der Rainbow Bridge
0: mhm.
1: an ähm, diesem am Hafenpark, Beach. Park, ne? genau, am genau. Beach. Ja. Rainbow Park, das heißt wir waren wirklich direkt auch neben äh, diesen ganzen Sachen. ja. Krasse Scheiße, wir hätten einfach da schon nach Teamlabs gehen können. Was, was hat uns ja. damals aufgehalten? <lacht> Zeit vermutlich.
0: Also wir waren zu spät dran. Wir haben es ja nicht mehr, mehr mhm. auch, wir haben es ja gar nicht mehr woran geschafft.
1: Das stimmt. Ja, ich habe mich auch gerade erinnert, es war halt alles schon super spät. Mhm. Genau. Und dann ist hier ist dieser Hafen, bei dem wir letztes Mal waren. Und ich sehe auch gerade, dass da das Gundam-Ding ist. Ach, verdammt Weißt du, ich hatte einfach zero Gehirnzellen. Das haben wir jetzt ja schon privat drüber unterhalten, dass ich mhm. einfach per Zufall gesehen habe, dass Team Lab Borderless neben der Stelle ist, wo ich halt auf Konf Konferenz-Event gegangen bin. Mhm. Ähm, und dann mir tatsächlich ist irgendwie ins Gehirn gefressen gehabt, dass ich dann da jetzt tatsächlich hingehen muss, weil das schließt ja. Aber das Gundam-Café oder das Gundam-Gedöns wird auch überall zugemacht. Verdammt. Ja, echt, das schließt? Wann? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich habe irgendwo den ähm, Post gesehen, alle Gundams werden jetzt abgebaut. Also nicht nur der eine, der jetzt in Osaka ist, schon weg übrigens, die beiden. Krass. Das ist und Café, ist auch weg. Ich weiß nicht, ob also, die nur die Cafés schließen oder ob die irgendwie alles schließen. Schließt auch Team Labs, weil das hatte ich jetzt gerade auch ja. so mitgehört.
0: Wann schließt das? das ist richtig, August. Okay, dann kann ich das ja gleich von der Karte streichen und sagen, dass ich
1: nie da war und jetzt für immer weinen. Sehe ich das richtig? Echt jetzt? Warum weiß ich das nicht? Vielleicht haben die, vielleicht verlängern die das nochmal. Ich glaube, es wurde jetzt schon mal noch verlängert, weil ich dachte, es wäre halt schon zu. Deswegen war mhm. ich auch so irgendwie geschockt, dass das noch da ist und noch offen hat. Wer weiß.
0: Was auch noch so eine Sache ist, du meintest ja auch, weil das weiß ich, musste ich dann auch noch, tun. man muss vorher Karten reservieren, damit man da reinkommt, ne? wenn ich das richtig sehe.
1: Also dachte ich jetzt auch, aber als wir da reingegangen sind, konnte man da, meine ich, auch Karten vor Ort kaufen.
0: Dann ist das vermutlich einfach nur hart davon abhängig, wie überlastet die sind.
1: Und ich sag mal so, gerade gar nicht. Ja, Es waren oh, zwar andere Leute da, <lacht> aber ne? ja. ähm, nicht wirklich viel los.
0: Okay. Wenn wir schon dazu gesprungen sind, dann erzähl doch mal, was Team Labs ist, weil ich glaube, das hatten wir auch noch gar nicht erwähnt.
1: Es hat mich sogar, ich glaube, heute oder gestern jemand gefragt, wie sich, wie sich das denn nennt. Und ich habe keine Ahnung. Lichtspiel? <lacht> äh, Lichtinstallationen? <lacht> Lichtinstallationen? Ja, sagen. ja, das ist irgendwie tatsächlich ganz funny, wenn man dahin kommt, Irgendwie ähm, gefühlt ist das so eine ganze Etage in einem Parkhaus oder so. Hm. Du kommst halt unten rein. Und es, es geht, ich denke mal, es gibt zwei Eingänge. Der eine, den wir genommen haben, ist, glaube ich, der Hintereingang gewesen, der ist super shady. steht einfach nur ein ähm, Schild, gehst du hier lang und wir haben noch so gejoked. Ist das schon Part of the Experience quasi? Weil mhm. äh, super shady. Und dann irgendwann kommst du halt zu einer Treppe, so eine parkos treppe äh, und gehst dann da hoch und da ist dann der richtige Eingang. Von da aus sieht es auch alles modern und nett aus und da ist auch ein äh, großes Ferris Wheel, so ein äh, Riesenrad. Ähm, genau, und von an sieht es wirklich modern und wirklich wirklich nice aus. Ähm, dann kann man sich halt diese ganzen Lichtergedöns angucken. Ja,
0: ja also Lichtergedöns, also das sind halt dann Räume, die halt komplett in Licht getaucht sind mit ganz vielen Lasern. Manchmal hat man halt noch Lichtschnüre rumhängen oder Laternen oder der Raum ist wirklich so gestaltet, dass es so aussieht, als wäre man in so einem Futuristis futuristischen... Gebäude und das ist dann tatsächlich, Wald oder ähnlichem mm. und das ist dann tatsächlich so gelöst, dass man auch ein bisschen Nebel dann im Raum hat, dass das halt noch so ein bisschen, man hat immer so ein bisschen was noch dazu added.
1: Ja, genau, und es ist so. schon, wir haben es dann auch immer gesagt. okay, es ist irgendwie so eine Art von four-dimensional experience, keine Ahnung, aber ja, also sehr entspannt, also die haben dann am Anfang so eine kleine Präsentation, dass du weißt, wo du drauf dich einlässt quasi. Du darfst auch keine hohen Schuhe anhaben, weil der Boden ist auch nicht immer gerade und es ja. ist ja dunkel. Das heißt tatsächlich, also ich habe mich jetzt nicht auf die Schnauze gelegt, aber es ist möglich, mhm. sich da ordentlich äh, hinzu, hinzulegen. Ähm, und dann benutzen die auch viel mit Spiegeln. Also Spiegeltechnik ist relativ stark. Ähm, ich glaube, Rauch hatten wir gerade, hatten wir nicht, hatten wir, weiß ich nicht.
0: Ähm, das ist ein Bild von dir, da dachte ich schon, dass da ein bisschen Nebelmaschine im Spiel war, wo du sitzt im blauen...
1: Sein. Oh, ich weiß es ich glaube da nicht wirklich absichtlich. Es kann sein, dass es einfach Licht war. Okay. Nicht mehr sicher gerade. Aber es kann gut auch sein, dass in manchen Räumen das manchmal ist, weil ich glaube, der, einer der größten Gimmicks von dem Ganzen ist, dass die Räume sich immer verändern. Also die, die wirklich nur Lichtspiel haben, da verändert sich das über den Zeitraum durchgehend. Ich ja. weiß nicht, ob es irgendwie generiert ist oder so, aber ähm, das Thema ändert sich, die Farbkombination ändert sich. Das ganze viel, sage ich mal, der Räume ändert sich. Und dann ein anderer Gimmick ist, dass manche Räume einfach gar nicht so einfach zu finden sind und auch eine, es gibt keinerlei Hinweise, wo man langgehen soll. Das mhm. heißt, man hat am Anfang drei Möglichkeiten, ne? ich glaube gerade aus links, rechts und ähm, von dort aus kann man überall hinkommen, aber es ist <lacht> gar nicht so tatsächlich relativ verwirrend, wo man dann ab und zu ist. Weil manche Ecken sehen einfach genauso aus wie andere Ecken vom Aufbau her, von der Struktur, sind aber anders mhm. und dann bist du halt echt verwirrt so, ne? Und dann ändert sich halt alles ständig. Das heißt, man kannst es nicht so richtig davon abmachen, wo du gerade hergekommen bist oder nicht. Cool. Das ist ganz cool eigentlich, ja. Und dann gibt es natürlich die Räume, die sich nicht ändern können, weil die sehr stark installiert sind, wie zum Beispiel der Lampenraum. Mhm. Ähm, da gibt es, die fand ich super funny eigentlich, die Ecke mit den ähm, <lacht> Eggballons, -Ball haben wir eigentlich gesagt, zu denen. Also sehen aus wie so große Dinosaurier-Eier, mhm. die halt aus sehr, mh. die sind sehr leicht und die fliegen, ich weiß gar nicht, ob die von alleine fliegen, ich meine schon, die waren wahrscheinlich mit Helium, ein paar von denen, ein paar waren fest installiert, die kannst du so punchen, mm. <lacht> aber die bewegen sich nicht wirklich, die wackeln nur ein bisschen. Und dann, wenn du weiter reingehst, dann ist der Boden leicht Trampolin, nicht mega, sondern so leicht, halt Trampolinmäßig oder halt weich mit so ähm, Luftinstallationen, dass halt die Eier, die eigentlich unter der Decke hängen, dann nach unten gestoßen werden und die dann auf den Kopf fallen und so also, fallen, Anführungszeichen. Ähm, aber das ist halt überhaupt nicht schwer die Dinger sind so leicht da merkst du halt gar nichts von. Das ist einfach sauwitzig haben natürlich die Kinder mega viel Spaß mit und ähm, wenn man durch, dann durch diesen Eierwald kämpft dann ist da noch so ein kleiner anderer Game Raum dahinter ich denke auch hauptsächlich für Kinder aber gut gemacht ganz interessant ähm, also irgendwie so Installationen an den Wänden, dass du quasi so, da hast ganz viele kleine Figürchen, die sich so ein bisschen wie Lemminge verhalten zum Beispiel mhm. und dann hast du tatsächlich, Mag ich denke mal, Magnetenbausteine, die du an die Wand packen kannst, irgendwo hin und diese Bausteine sind zum Beispiel, sieht aus wie ein Haus oder wie ein X oder wie irgendetwas und dann kannst du die halt an die Wand klatschen irgendwo hin und das hat dann einen Effekt auf das Ganze. Ah ja, übrigens genau, das andere gimmick ist, dass diese Lichterinstallationen irgendwie interaktiv sind meistens. Irgendwas kannst du immer mit denen machen. Ähm, zum Beispiel im, in diesem Game Raum jetzt, konntest du diese physischen Objekte an die Wand klatschen und die Wand hat dann darauf reagiert mit dem Lichtspiel. Mhm. Zum Beispiel aus diesem X kam immer ein Feuer raus, das heißt, es war so eine kleine mhm. Feuerinstallation. Oder das Haus, äh, von dort aus sind dann die neuen Lemminge gespawnt. Ähm, du konntest dann diese kleinen Rampen noch verschieben überall, dass du, ich weiß nicht, ob das Ziel war, alle Lemminge durch den ganzen Raum zu kriegen oder so. Ne? Das Feuer hat sie natürlich nicht getötet tatsächlich. Die, die haben danach noch gelebt, aber sie sahen nicht so glücklich aus. Und ähm, da gab es so kleine Filter, die, die dann rumschießen und alles mögliche. Also ganz funny. Gut gemacht, definitiv. Ja, sowas. Genau. Und in dem Lichtraum, wo du jetzt meintest, dass ich auf Instagram gepostet habe, mit diesem wasserfallartig hm. aussehenden Hintergrund, ähm, dort, wo du gestanden hast, ist das Wasser um dich rum geflossen quasi. Wenn du halt ein paar Schritte weiter gegangen bist, dann hat sich das ah, so angepasst. Cool.
0: Die hatten das, glaube ich, auch eine Zeit lang, weil die Räume, ändern. also sie ändern generell auch manchmal manche Räume. Mhm. Und da hatten die auch irgendwie was, wo du, wenn du hingetatscht bist, sind da Blüten aufgegangen, wo du warst.
1: Genau, das haben die, das ist, glaube ich, der Hauptendraum, wo sowas in der Art auch passiert. Da sind so kleine Geckos und Fische, die über den Boden ah, fließen. Okay. Wenn, du, wenn du auf die drauf trittst, dann, dann macht es, ja. dann kommt da ganz viel Farbe. Aber sie leben danach noch. Also sie, sind okay. die, sie zerplatzen also, nicht. Es wurden, es
0: wurden keine Tiere gequält in die, im Team Genau. Und es
1: ist auch absolut nicht lustig, Tiere zu töten um Farbe zu generieren.
0: Nee, das würde mir auch im Traum nicht eingefallen. Auch in Diablo laufe ich nie über Skorpione oder Ratten, weil das so schön skischt. Oh nein. Nur über die Skorpione, die Ratten lasse ich natürlich Aber in Frieden.
1: apropos, super traurig, ich habe ein Trampolin gespottet. Da war ein Trampolin. Ganz ehrlich, Trampolin und ein Farbenspiel klingt super nice. Und dann bin ich da so, ne? Ich habe diesen Menschen, der da stand und auf das Trampolin mhm. aufgepasst hat, angeguckt. Wir haben die Augen gelockt, weißt du, so, ne? Ich habe den in die Augen geguckt, er hat mir in die Augen geguckt. Und er sah so einladend aus. Also bin ich dann auch weiter hingegangen, ne? Und habe den anderen so Bescheid gesagt, hey, wie war's mit dem Trampolin? Da ist keiner drauf, lass mal das Trampolin ausprobieren, ne? Und dann ging er so Richtung Tür. Ich dachte so, um halt aufzumachen, da war halt wirklich niemand anderes, ne? War so ein kleiner Absperrband. Und ich gehe so dahin und gucke ihn so an. Er guckt mich an und er so, äh, sorry, nur für Kinder cute und, und mega traurig, traurig. <lacht> wir sind Kinder <lacht> ja, richtig. hat er uns aber nicht geglaubt
0: schade ja dann äh, bin ich sehr traurig dass ich das verpassen werde ich, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen dass das schließt weil für mich ist das ja schon immer da
1: es ist ja es ist schon ich richtig lange da durch Twitter, glaube ich, mitbekommen, dass viele gesagt haben, oh, ich bin da jetzt noch mal hingegangen, weil es demnächst schließt und so, deswegen habe ich das mitbekommen.
0: Ja, gut, dann mal sehen, aber dann ist doch schon ein Punkt äh, weg von der Liste. <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Okay. Naja,
1: irgendwas Neues wird da ja reinkommen. Die werden bestimmt irgendwas anderes bauen, keine Ahnung.
0: Ja gut, wenn jetzt das eine Ding schließt und sie was Neues reinmachen, also eine neu, neue Lichtinstallation ist ja dann wieder da, nur halt neu.
1: Das, ich weiß es halt nicht. Aber.
0: Ich weiß auch nicht. Oder sie ziehen halt um in ganz woanders hin wieder, weil die haben ja ein paar Standorte. Mhm. Ich glaube in Singapur gibt es einen und die machen immer mal wieder so Kleinigkeiten. In Fukuoka hatten die glaube ich auch was. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft war oder nur kurz da. Mhm. Von daher vielleicht ziehen sie auch einfach um hinaus.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so ich sag mal eine geplante Schließung ist nach einer gewissen Zeit oder ob das jetzt auch wegen Corona. ich denke mal schon, dass das einiges an Einbrüchen in Zahlen gesehen hat. Aber ob das jetzt nun schlimm war oder nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, gute Frage. Nun gut, äh, Odaiba. Was hast du da sonst? Du hast ja auf, du hast es Konferenz genannt, ne? Wie läuft ja, das denn
1: Tatsächlich. Der, der falsche Ausdruck war eine Exhibition, wie nennt sich das? Messe. Messe. Messe, Messe. War mehr halt firmenorientiert, nicht forschungsorientiert. Ja. Ja, also ähm, ich meine tatsächlich ähnlich wie Messen, die, die man so kennt. Aber was ich halt sau spannend fand, war dieses Gebäude, in dem wir drin waren. Das ist Tokyo Big Site. Mhm. Einfach große, oh je, der Hund hat gepupst. <lacht> oh mein Gott, und die Tür ist zu. Oh, jetzt nicht mehr. <lacht> Hat man mich gerufen. Ich bin hier. <lacht> Gut. Ähm, genau. Das Gebäude heißt Tokyo Big Sight. Also große Sehenswürdigkeit.
0: Oder Platz. Und so sieht's
1: halt auch. Nee, ja, nee, nee. Sight wie, wie sehen. Also, ach Sight wie sehen. Oh, okay. Mm. Big Genau. Side. Und das ist tatsächlich eine interessante. Ja, sehr interessant anzusehen, weil das irgendwie aussieht wie so zwei Pyramiden. Stell dir zwei normale Pyramiden vor und dann auf dem Kopf. <lacht> und dann irgendwie ja. verbunden. Und das ist gar nicht mal alles. Also die, ich sag mal, die Hauptkonferenzräume sind nicht in den Pyramiden. Aber man geht halt, der Haupteingang ist zwischen den Pyramiden. Und dann ist da irgendwie, wenn man über die Brücke, also der Weg ist lang, von dem ähm, Haupt, ich sag mal, von der Hauptzugstation, da die da ist. Zugstation ist nicht das richtige Wort. Trainstations. Das habe ich gerade im Kopf Haltestelle. direkt. Haltestelle. Haltestelle. Bahnhof. Ähm, ja, genau. Das. Von da, das zu Fuß geht, dann dauert das so um die 10, 15 Minuten. Also es ist wirklich, du siehst das schon, aber es ist echt noch ein ganzes Stück. Und ähm, die letzte Brücke, über die man drüber geht, ähm, auf der rechten Seite von dem Bahnhof aus, ist so riesige Säge im Boden. Warum? Hm. <lacht> ich sage ja, es ist interessant. Es ist interessant, ja. Und vor allen Dingen haben wir da noch so gescherzt. Vielleicht haben wir deshalb so viele Erhardweben. Die sollen vielleicht aufhören und mal diese Säge da rausholen. Aber naja, auf jeden Fall. Das Gebäude sieht super interessant aus. Echt interessant. Und ähm, man hat halt alles drin. Konbinis. Ähm, ähm, ja, ja, wie heißt das? Umjagegeschäfte. Um ah, ja. Restaurants. Und dann halt diese riesigen Konferenz- oder ja, Ausstellungsräume. Und wir waren jetzt mit Zwei Räumen tatsächlich noch wenig. In dem Flügel, wir waren im Ostflügel, hat es sechs. Und die, die ganze Messe hat nur zwei belegt. Und dann äh, in zwei der anderen, auf der anderen Seite, waren auch zwei Räume belegt mit, ich glaube, Medizintechnik oder sowas Messe. Und es gehen einfach so viele Sachen gleichzeitig on in diesem Gebäude. Es ist krass. Also das ist riesig. Und ähm, das, das finde ich halt super spannend, wie groß das ist. Also zum Beispiel, ich kenne jetzt Gamescom Köln, mhm. ne? das Messegelände. Ja. Und ja, die Gamescom hat ja, weiß ich nicht, wie viele Räume belegt. Das ist vermutlich doch mehr Fläche noch gewesen. Einfach, weil es auch verteilter ist und. Aber. Flächentechnisch? Ach oh nee, die Gamescom belegt, glaube
0: ich, auch nicht alle, alle Hallen.
1: Nee, nee, nicht alle, alle. Aber schon so fünf, das sechs schon oder so. Einige, ja. Und ich denke mal, die haben ähnliche Größen. Also. Aber irgendwie kam es mir dann, ich sag mal, da diese beiden Räume dann halt so zusammen verwendet werden, also fünf und sechs waren das zusammen, irgendwie war das ziemlich nice, weil du dann halt nicht diese dieses aufgesplittete aufgespl Gefühl hattest. Mm.
0: Okay, das ist, das, das ist ziemlich nice. Das ist, ich ver mich, messen, mich orientieren im Messen finde ich immer super schwierig. Und wenn das dann wirklich auch Gebäude sind, die so mega auseinander liegen und keine Ahnung was, bin ich auch jedes Mal... Mm. So ein Hauch lost und genervt mit, okay, wo finde ich das? In welche Halle muss ich da hin? Ich finde es halt schön, wenn du halt einmal so irgendwie rumtingeln kannst und dann weißt, okay, jo, ich habe jetzt alles mal gesehen, so im Prinzip. Wenn mm. du nicht, nichts speziell suchst, finde ich schon ein bisschen nervig, wenn man ähm, so viele Gebäude hat.
1: In der Tat. Ja, und äh, also orientierungstechnisch, glaube ich, die beste Messe, auf der ich jemals gewesen bin. Weil ich nach ein, einmal richtig orientieren und rumlaufen wusste ich wirklich, wo alles ist, quasi. Das also ist aufbautechnisch extremst gut und man hat denen das natürlich auch angemerkt. Die, also die ganze Messeorganisation war extremst gut. Ich glaube, eine, einer dieser klassisch japanischen Dinge, was mhm. halt wirklich gut funktioniert. Mit extrem viel Manpower, alles extremst gut und schnell organisieren. Was dann auch zum Beispiel, als dann eine Zeit war abzureißen, ne? also jeden Tag, als die Messe halt offiziell schließt, ähm, gab es diesen Sound, was auch ganz häufig in Städten gemacht wird, dass halt so ein ja, Sound gespielt Jingle, wird. Yeah. Genau, so ein Jingle, so ein Musikstück, ähm, dass halt alle nach Hause gehen sollen und... Ähm, dann auch am letzten Tag, dahin kam der Jingle und mit dem Jingle kamen die ganzen Leute alles abzureißen. Und, weißt du, mir wurden, ich, ich bin um, weiß ich nicht, eine Minute nach fünf, um fünf hat es geschlossen, bin ich aus dem Klo Richtung unser Stand gegangen und mir wurde quasi der Boden unter den Füßen weggerissen, weil <lacht> es waren mhm. halt so Teppichstreifen. Ja, ja. äh, <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, okay. <lacht> alles gut. Wie lange hat
0: das dann gebraucht, bis die ganze Messe stand? Also, ja doch, die ganzen Teile. Also,
1: wie, bis es stand, weiß ich nicht, weil ich nicht da war. Aber ich glaube auch verdammt schnell. Weil ähm, das, ja, war am Tag vorher. Ich bin zwar am Tag vorher auch, also als ich angekommen bin, hm. war, stand schon alles. Da waren noch so Reste auf den Wegen. Also ich habe dann so ein paar Fotos gemacht, wo halt noch so da siehst, das, also das sind die Müllhaufen von dem, ich sag mal, Efforts, das aufzubauen. Aber das stand alles. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht die Gamescom da eine ganze Woche für. Ich glaube, die Zeit haben die einfach nicht. Ja. Weil okay. da halt Messe nach Messe einfach Ja, aber wie gesagt, das war eine Menge Manpower. Also da um 5 Uhr sind wirklich die Scharen an Menschen losgerannt von, ich sag mal, Messebauarbeitern, was auch immer. Mhm. Ähm, ich habe, ich ein Bild oder was so ein kurzes Video gemacht, wie die da mit ihren ganzen Containern rausgerannt gekommen sind, aus sämtlichen Richtungen. Das ist wirklich faszinierend gewesen. Und Meine Kollegin Krass. hat mega gelacht, als ich ein Foto davon gemacht habe, weil das so spannend war für mich. Ja, ich,
0: ich glaube, in, in Deutschland ist auch das Problem, in Anführungszeichen, dass, glaube ich, jeder seinen Stand halt größtenteils selbst organisiert. Hm. Na, so ein ähm, Blizzard kommt ja nicht mehr. Vielleicht jetzt ja wieder. Vielleicht. Irgendwie, keine Ahnung, 2K oder so, die haben ja auch gigantische Stände, die sie natürlich oh, selber ja. sehr individuell designen und dann bauen die die natürlich auch selber auf. Und da geht es ja mhm. einigen. Ich glaube, daher kommt das aus, dass das so lange dauert.
1: Also ich glaube, auch der Aufbau unseres Standes, äh, wir haben auch eine Firma organisiert, der den, die den Stand halt ne, vom hm. Dingsbums her designt hat, mit den Materialien und so. Und die waren aber auch vor Ort und haben das halt direkt gemacht. Ne. Ich denke mal, dass das alle Firmen so gemacht haben. Außer vielleicht die 0815-Standardstände. Weiß ich nicht, ob die von der Messe gestellt werden. Kann gut sein. Und dann sagt ihr einfach, das ist euer, unser Zeug, baut das auf? Oder wie, wie funktioniert das? Nee, nee, die Firma, die wir engagiert haben, die ist mit dem Zeug hingekommen, hat das genau dann aufgebaut. Ach so, okay. Also das sind dann doch auch
0: unterschiedliche individuelle Leute, die dann ganz schnell alle zusammen aufbauen. Ach.
1: Beim Aufbauen schätze ich ja. Ich glaube, beim okay. Abreißen. Ich glaube, die Firma war auch beim Abriss da, aber mehr so nur, um schnell zu helfen oder so. Hm. Spannend. <lacht> also tatsächlich
0: spannend, sehr spannend.
1: Ja, ja, wirklich spannend. Ähm, was auch, dass diese Realisierung meines einen Kollegen dann so, <lacht> vor allen Dingen, wir haben tatsächlich, und das war auch wohl geplant, keine Flyer ausgedruckt, damit wir halt diesen Müll nicht produzieren. Ne? Wir mhm. haben dann halt immer nur gesagt, hier unsere Webseite, bla, 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 Aber dann musst du überlegen, wie viel Müll dieser Stand quasi ist, ne?
0: Ja, vor allem, wenn, wenn man ihn halt evokiert, wirklich ne? gar nicht
1: mehr wiederverwenden möchte, Kannst du nichts von wiederverwenden, schätze ich. Wie? Das ist jedes Mal individuell Design für die Firma. Wir haben alles quasi mit denen abgesprochen. Wie sehen die Tische aus und so. Und das ist alles so ziemlich billiges Material, was dann einfach schnell für den Moment zusammengehämmert wird.
0: Wenn ich so an die meisten Messen denke, bin ich geneigt, dir recht zu geben. Also alle Messen, die jetzt nicht Gamescom sind, sondern wo jeder wirklich so seinen Stall hat und das Beste draus macht. Hm. Ja, durchaus. Wobei so, so, so Messen, die, eine der größten Messen, Messen für Aquaristik ist ja in Sindelfingen, da war ich dann auch schon auch mal, die ist sowas von hemdsärmelig zusammengeschustert, da kommt zwar jeder her, aber die bringt dann irgendwie so, da stehen halt für normale Tische mit den Sachen drauf und keine Ahnung was, das hat irgendwie auch mega Charme.
1: Ja. Also optisch extrem nice. Also ich muss auch sagen, also Games kommen ja auch. Mhm. Optisch extrem ist nice. Aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, so ich sag mal, die, die Stände jetzt, die nicht von so reichen Firmen wie Blizzard und so weiter sind, ne? Mhm. In, in den sekundären Hallen, die sind nicht unbedingt immer so nice. Was ja auch okay ist. Das ist verdammt teuer, sowas zu machen. Ja, klar. Ähm, aber jetzt mal, ja, gut, die, die äußeren Stände waren auch die sekundären Stände, die waren auch eher ein bisschen langweilig. Aber selbst die haben sich noch irgendwie Mühe gegeben. Also ich fand es optisch tatsächlich gut gemacht, alles. Wobei die ja,
0: ähm, die Indie-Game-Ecke ist ja extra so gemacht, dass du da eigentlich nur dein Spiel mitbringst und nicht noch großartig irgendwas dran ändern musst mhm. an den ganzen kleinen Stores. dann. Finde ich aber auch gut. Ergibt ja Sinn. Aber in der Indie-Ecke ja. habe ich mich auch echt wohlgefühlt, ehrlich gesagt. Mit diesen mhm. großen Stecken konnte ich gar nicht so viel anfangen. Oh, und noch mega off-topic. Ich erinnere mich noch dran, ich war in der Gamescom und habe halt irgendwie Sachen gefilmt. Ich glaube für Story, So da hatte ich Instagram ganz neu. Habe ich Stories mm. gemacht? Und dann war da einer mit so einer full-fledged Kamera. Also eindeutig irgendwer, der damit Geld verdient. Und ich schwöre dir, der ist mir hinterhergelaufen und hat genau das gefilmt, was ich gefilmt habe. Ich hätte ihn am liebsten einen geklatscht Weil ich mir dachte so, denk dir dein Scheiß doch selber aus. Weil ich <lacht> weiß genau, dass du gerade mit meinen Ideen Geld verdienst, du Wichser. Oh Gott. Und immer mich <lacht> weggelaufen. Das war so uncool. Wie kann denn jemand mit so einer großen Kamera so wenig Ideen haben? Ja, ich... Ich habe ein gutes Bild davon, wie das zustande kommt, aber
1: anstrengend. Äh, apropos anstrengend, Gamescom war für mich auch meistens eher anstrengend als irgendwie enjoyable. Klar, mega. krass fancy und funny und ich wäre da auch immer hingegangen, wäre ich in Deutschland gewesen. <lacht> aber so eigentlich eher anstrengend ne? und vor allen Dingen genau, immer mega teuer, wenn man da essen möchte.
0: Ja, total. Also ich habe mir das jetzt einmal reingezogen und dann dachte ich mir so, das ist echt nicht meins. Und Spiele anspielen, tust du da realistisch betrachtet ähnlich eh weil dann machst du genau eine Sache in der Gamescom. Mhm. Dich in eine Schlange stellen und das war's. Mhm. Und dann ist der Tag rum.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, ich meine es hat auch irgendwie so seinen, seinen Reiz, das einmal getan zu haben, aber das war's dann eigentlich. Ähm, Apropos wegen Essen muss ich auch hier das die Organisation loben. Gut, es ist keine Games-Messe, ich weiß nicht, aber es gab, es gibt halt per Definition außerhalb der Messeräume ne? hm. ein Restaurants, also eine zweite Etage, die sind halt, es ist in, in, in der gleichen Halle. Also die zweite mhm. Etage ist sichtbar, es ist alles offen, sehr interessant. Es ähm, sind Restaurants, recht viele sogar, und ein ganz normaler Kombini. Das
0: ist halt schon, also sowas gibt es in Deutschland halt nicht, ne? aber so ein Supermarkt und, auf dem Messegelände,
1: ja. not gonna lie, wäre schon geil. Und vor allen Dingen halt ganz normale Konbini-Preise. Konbini ne? Und ja. die Effizienz, mit denen die arbeiten, ist auch wieder so richtig so hm. weil äh, wir sind dann am ersten, ersten, zweiten Tag äh, da auch hin. Also wir sind dann jedem Tag hin, aber an einem Tag war es extrem voll. Die Schlange ging also auch außerhalb des Konbinis und der ist nicht groß gewesen, ziemlich klein sogar. Ähm, aber die Effizienz ist einfach, jeder versteht, wie du da, dich da durchschlängelst, damit du so also, Du stellst dich in die Schlange und dann gehst du einfach mit der Schlange durch den Kombini und pickst raus, was du haben willst, auf dem Weg, während du schon in der Schlange stehst. Ne? Mhm. Und das ist ein Konzept, das ich gewohnt bin vom äh, Campus hier, als ich äh, an der Uni gearbeitet habe. Da war das ja mittags halt genau das gleiche Problem. Mhm. Dass einfach alle gleichzeitig Mittagspause machen, machen wollten. Ach, ich weiß nicht, es würde einfach sonst nicht funktionieren. Die Leute würden sich sonst überall durchquetschen und versuchen... Oh, ich weiß nicht. Es funktioniert einfach auf magische Art und Weise.
0: Toll, ja, so eine Ehle hätte dann das Problem so, oh nein, das will ich doch nicht, ich will das zurücklegen, oh ich will doch das von da hinten und dann, ähm, ja, sowas kommt dann schon mal zustande.
1: Ja, wenn du ganz schnell nochmal zurücklaufen willst, ist dir da auch keiner böse. Ähm, wir hatten dann einen Kollegen, der das Prinzip wirklich nicht gerafft hat und der ist dann so mitten aus der Schlange, oh guck mal, wir können doch hier lang gehen und wollte halt einen Sh Shortcut nehmen, ne? Mhm. Und wir so, Na. jetzt ist er raus aus der Schlange. <lacht> Er hat sich danach bei uns entschuldigt. War nicht schlimm, hat vielleicht eine Minute länger gedauert, weil er sich nochmal hinten anstellen musste. Aber ja. <lacht> ja, aber
0: das Schlangenkonzept ist eh ein bisschen anders wie in Deutschland. Das Deutsche ist auch mega asozial, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn eine neue Ta Tasche, Tasche Kasse aufgeht, stellen ah. sich ja auch die, die am wenigsten lang gewartet haben, vorne an. Ja. Eigentlich sollten ja die, die am längsten warten, sich dann da anstellen. Ne? Das passiert ja in Deutschland auch nicht. Wenn du dich sagen, ja, Kasse 2 macht auch, nächsten, ne? ist der, der am hintersten steht, zuerst da. So, mhm. das ist ja das deutsche Konzept. Und in Japan ist das ja schon so, dass die, die am längsten da sind, auch als erstes drankommen, egal wie du es jetzt löst, eigentlich. Und, ja, jetzt, ja, und ja, du ja, hast genau. halt meistens auch die gemeinsame Warteschlange, dass du auch nicht darauf jetzt raten musst, welche Kasse schneller ist oder so.
1: Ja, also um, oft ist eine Schlange für zwei Kassen mhm. in den Supermärkten.
0: Ja. Ob ich das mal schon gerafft hatte, ey. <lacht>
1: Nein, es gibt doch ja. mal diese netten Footprints auf dem Boden. Aber ja, da dann musst du halt den auf den Boden gucken, gucken.
0: <lacht> also ganz ehrlich.
1: Ist schon wahr, ist schon wahr. Es ist too much information,
0: bis man das mal sieht. Ja,
1: das ist korrekt. Ich habe es nun, glaube ich, auch nicht, also nicht gesehen und nicht gerafft deshalb und war dann verwirrt. Ich, ich stand, weißt du, so, vor allen Dingen, wenn halt wenig los ist, ne, stellt sich so jetzt in die zweite Reihe, ich sag mal, ähm, ja. in die Richtung Kassend guckend. Kassen guckend ähm, und fragst sich dann, warum du nicht drangenommen wirst. Und dann sind meistens auch die, die Leute ganz nett und sagen du musst da rüber. <lacht> oh. Ja, stimmt. Das war bei mir nämlich auch das Problem, als nicht richtig
0: viel los war. Da war halt, glaube ich, eine Person oder so vor mir. Genau, ich glaube, es war da tatsächlich eine Person vor mir von, für die zwei Kassen und ich dachte, es waren zwei Leute an der Kasse, so. Die haben gerade mhm. bezahlt. Einer stand schon rechts, also habe ich mich links hingestellt. Aber der rechte stand ah. halt in der mittleren, in der Mittellinie, wo man sich anstellen mm -mm. muss. Und dann Bestimmt. war meiner zuerst fertig und hat halt auf den Typen da gezeigt, auf den anderen. Und ich war so mega verwirrt, guckte so, guckte so und ich hatte es halt auch einfach gar nicht gerafft, bis ich verstanden habe, was der mir sagen wollte. Und das war aber, ich glaube, der Kassierer war echt angepisst von mir und ich dachte mir so, Alter, ich weiß es halt nicht. Ne? Und das, das, das war so der Moment, wo ich das dann verstanden habe mit einer Schlange.
1: Hm. Ja, aber solange man sich nicht vorfischt, warum äh, vorfischt, warum sollten die Leute dann böse sein? Ist halt so. Ja. Ich bin auch immer wieder so richtig erleichtert, wenn ich sehe, dass auch, ich sag mal, einheimische Dinge nicht verstehen. Wie zum Beispiel Tokio-Züge nicht direkt raffen oder im Shinkansen auch schon mal in die falsche Richtung erst laufen und so. Weißt du, so auch als Einheimischer fährst du ja nicht jeden Tag Shinkansen. Ja. Der teuer Bücher, Weil <lacht> es halt massiv teuer ist. Es gibt tatsächlich Leute, die fahren jeden Tag, weil ähm, die das als Commute benutzen und so, ne? aber mhm. Ähm, ja, ich sag mal so: Der, der Durchschnittsjapaner fährt auch nicht jeden Tag in den oder ist auch nicht ständig in Tokio. Und das heißt, es gibt dann auch ganz normal Leute, die sich da auch schon mal verwirren. Und ich, wenn mir das auffällt, dass andere Leute auch verwirrt aussehen, fühle ich mich mal ein bisschen besser.
0: Ah, das geht mir immer so. Das war neulich wieder irgendwas, wenn Leute, die nativ Englisch sprechen, vor allem Briten, ne, irgendwie Fehler machen, für die du komplett crucifies. Also, wo du wirklich fertig gemacht wurdest in der Schule von den Lehrern, wie man so <lacht> dumm sein kann und einfach normale Native Speaker das auch tagtäglich, also nicht jeden Tag, aber halt auch machen. Hm. Das geht mir auch jedes Mal so ein bisschen das, das Herz auf.
1: Ja, wir sind alle nicht perfekt. Ja. Ach ja. Das ist ja ein Erlebnis. Also Tokio und Züge ist definitiv ein Erlebnis.
0: Nicht ja. unbedingt gut. Ja, aber <lacht> also. da,
1: das Schöne daran ist,
0: dass ich mir wenigstens keine Panik machen muss, ob ich irgendwie schwarz fahre, weil du tapst halt einfach deine Karte, Suika oder hm. Ikoka und zahlst halt, wo du halt rausfällst dann.
1: Genau, das
0: stimmt.
1: Das ist auch große Plus dafür, einfach so eine Karte zu haben. Ja. Ich verstehe bis heute nicht, das erste Mal, als ich in Japan zum Austausch hier war, meinten meine Kollegen so, nee, nee, hol dir keine Karte, das ist viel zu verwirrend. Und ich so, Leute, ich möchte nicht jedes Mal auf diese Karte starren müssen, mir die Augen aus dem Leib brennen, um zu verstehen, wie viel ich bezahlen muss, um dann nur dieses Ticket zu haben und falls ich mich dann verfahre, dann in Panik ausbrechen zu müssen, weil ich nicht weiß, wie viel ich nachzahlen und wo ich nachzahlen soll.
0: <lacht> Eben, das ist doch mega einfach. Einfach nur diese Karte zu benutzen und glücklich zu sein, weil man sich darum ja. nicht kümmern muss. Schlimm genug, dass du mit Google vergleichen musst, zu welchem Gleis du rennen musst und wo, wie, wo, was.
1: Hm. Wobei das, ja, das zum Glück mit Google die echt die nicht, gut funktioniert. Ähm, tatsächlich, ja. Ähm, das war für die irgendwie ganz anders. Also die Wahrnehmung war ganz anders darüber. Ich glaube, die hatten dann eher Angst, dass ich mal 100 Yen zu viel bezahle, weil ich sonst wohin gefahren bin. Und ich so, nee, es, um die 100 Yen geht es mir nicht, es geht um mein Mental Health.
0: <lacht> das verstehen echt ganz wenige, dass du aus Convenience vielleicht mal einen Cent mehr zahlst. Weil Obwohl du ja auch mit der auch Karte gestiegen. gar nicht mehr zahlst. Die Karte kostet, glaube ich, ein Appel und ein Ei und ne, mit der Karte zu zahlen, kostet halt auch nicht mehr. Also absolut kein Im Verständnis Zweifelsfall dafür. Im sogar
1: weniger, weil du kannst die Karte ja sogar auch im zu so benutzen, um damit zu bezahlen und dann gibt es ganz häufig dieses digital bezahlen 10%, ach, 10% vielleicht nicht, auch vielleicht 5% Rabatt manchmal gibt es tatsächlich. Ja, siehst du. Also im Zweifelsfall ist es günstiger und die Karte ist quasi nur geliehen. Man bezahlt 500 Yen für die Karte ja. und die kriegt man theoretisch wieder zurück, wenn man die Karte zurückgibt.
0: Das ist auch richtig. Ich hatte nur beschlossen, sie zu behalten als Souvenir. Auch. Ja, diese Weil kannst du
1: dann das nächste Mal verwenden.
0: Genau, und ich kann sie jetzt das nächste Mal wieder verwenden. Genauso wie mein nicht ablaufende Translation von meinem Führerschein. <lacht> Mega nice. Ja, das Übrigens, äh, das <lacht> ist mittlerweile nicht mehr so. Unbedingt. Also es ist jetzt wohl die Handhabe, vor allem wenn man das schon im Vorderen vorhinein mit dem ADAC macht, dass da nicht mehr ähm, Übersetzung, also gültig bis Unlimited steht ja bei mir, hm. die Übersetzung oder auch der Führerschein, weil es auf meinem ja noch nicht draufsteht, wann er abläuft. Hm. Der läuft zwar ab und dann werde ich auch sicherlich eine neue Translation brauchen, weil dann das nicht mehr matcht ne, mit der Nummer vom Führerschein. Hm. Aber ähm, ja, ich glaube, die sind jetzt auf drei Jahre beschränkt, generell, egal wann ein Führerschein abläuft. Eventuell. Passend. Nicht nur auf wann das gedatet ist in einem Führerschein, sondern halt generell.
1: Mhm, verstehe. Ja. Ach ja, Autofahren und Führerschein. Ich hätte echt gerne Auto.
0: Ja. Besorgt dir mal eins.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ob ich sagen soll, vielleicht, wenn du das nächste Mal kommst, habe ich schon ein Auto, aber ich befürchte, es wird nicht passieren bis dahin. Nicht bis Ende diesen Jahres vermutlich.
0: Schade, wäre super convenient, weil wir ja schon so viele sind. Ja, ja. und vielleicht noch ein paar mit in Osaka einpacken wollen. Einfach zwei Autos zu haben, wenn wir eins mieten und du eins hast, wäre halt mega nice. Mm.
1: Ich sag mal so, aber ich sag ja. nicht, dass es unmöglich ist, aber ich wollte jetzt auch nicht die Hopes zu high legen. Ja, <lacht> ich hatte auch schon so grad. diesen Gedankengang
0: mit, ach, das wäre schon so viel einfacher alles, wenn du da schon auch selbst einfach ein Auto hättest und ähm, mit Platz und so.
1: Ach, na ja. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und ich hätte auch verdammt gerne einfach ein Auto für Ghosty Boy. Ja, also gerade in letzter Zeit schwer. fahrt
0: ihr ja auch immer häufiger Autowegen, Ghosty Boy auch. Mm. Und man kann mal spontan entscheiden, einen Ausflug zu machen zu genau. irgendwas, was scheiße weit weg ist oder halt einfach nicht mit dem Zug zu erreichen ist.
1: Das, das tappt so ein bisschen in. Das Thema haben wir auch häufiger privat und das hatte ich mit einer Freundin, die ich in Tokio besucht habe, auch. Ähm, irgendwann muss man halt auch mal leben, ne? Und zu so ja. sagen, okay, das ist jetzt teuer, aber ich möchte das. Richtig. Sie hat übrigens, die Freundin, über dich ich jetzt rede, ähm, sie ist umgezogen von dem Apartment, was ihre Firma stellt. Also, ne, das ist mhm. auch so ein japanisches Ding. Ähm, nach dem Motto, okay, das ist natürlich ein Einraum-Apartment. Ein Und es war nicht mal das Kleinste, was du hättest dir vorstellen können. Ich sag mal so 20 Quadratmeter, der, der Klassiker, so also wie mein vorheriges vielleicht, das ist 20 schon. bis 30 irgendwo. Das ist jetzt mega interessant,
0: weil ich kenne, wobei das waren vielleicht insgesamt mit bar 20 Quadratmeter. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich jemanden in Hamburg getroffen hatte, der hatte auch ein 20 Quadratmeter Apartment. Mm. Das hat sich so viel kleiner angefühlt als deins. Ich,
1: ja, ich glaube, meins war eher 30 tatsächlich. Ähm, ja. Aber bei ihr war es auch irgendwo zwar, also eher so Richtung 30, schätze ich. Also sie hatte mm. Glück mit dem, was ihr zugeteilt wurde von der Firma. Das hätte auch ganz anders aussehen können. Ich glaube eher ja. so zwischen 10 und 30. <lacht> ähm, genau. Und ähm, sie meinte, sie, sie konnte das nicht mehr. Jetzt auch mit dem, sie arbeitet remotely auch jetzt eigentlich 100 Prozent hm. und das, du gehst halt verrückt in Total. deinen kleinen vier Wänden und ich sie so, es ist mir jetzt scheißegal, ich ziehe jetzt um. Und jetzt hat sie eine richtige Wohnung, ähm, drei, eins, zwei, vier Zimmer quasi, also drei Zimmer und ein, und eine Küche in der Mitte mit einem vernünftigen Badezimmer und einer Toilette getrennt. Also wirklich so für, für sich alleine einfach drei Zimmer und eine Küche. Also wie hier quasi, wie das Haus. Ne? Nur dass das natürlich noch dazu ein Haus ist. Ah, schon extrem nice. Also hat sie sich jetzt gegönnt, weil sie hat es nicht mehr eingesehen.
0: Ja, ich, äh, du, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mir so ein Haus gegönnt und du ja auch.
1: Ja, genau. Und ich fühle mich äh, jetzt tatsächlich nicht. sogar weniger schlecht, für ein ganzes Haus Miete zu bezahlen, weil ich sag mal so, ihre Wohnung ist, ist vergleichbar groß in Anführungszeichen, aber halt Tokio. Mhm. Und äh, sie bezahlt halt nicht ganz so viel wie wir hier, aber ähnlich hoch. Ja, das ist halt auch immer der Ort. Ja.
0: Ja, nur das, ach ja, Nebenkosten das ist ja bei euch eh so eine Sache mit Strom und keine Ahnung, warte, ich weiß gar nicht, was sie da zahlt. Das ist bei mir natürlich jetzt äh, auch exorbitant hoch, natürlich von...
1: Exorbitant hoch hier auch.
0: Sachen... Ja, Japaner haben ja auch irgendwie Dämmen nicht so gut gelernt, leider, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, ich glaub, pf, pf, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, denn nach dem Motto, okay, durch den Sommer können wir, äh, nee, den Sommer sterben wir und im Winter kriegen wir schon irgendwie rum oder so. <lacht> ja,
0: also es, ich habe mal kurzzeitig überlegt, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass vielleicht mit viel Dämmen, die nicht mehr so erdbe erdbebensicher sind, die Gebäude, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Was ist das Keine Incentive, mich ordentlich zu dämmen, um halt richtig viel Energie rauszublasen, sowohl im Sommer für die Klimaanlage als auch im Winter fürs Heizen? Ganz komisch.
1: Ich habe keinen Schimmer. Ich, 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 die, die Begründung, dass zum Beispiel ja in Deutschland die Häuser nicht so gut für den Sommer sind, ist, dass die die Wärme ja drin halten, ne? per, per Definition. Aber hier wird einfach nichts drin gehalten, weder Wärme noch Ja, gibt. eben. Ja, in Deutschland ist <lacht> die Wärme, gerne, ja
0: die Wärme wie auch die Kälte, aber sobald dein Haus halt aufgewärmt ist vor der Umluft, hast du halt verloren. Dann machst du das nichts ja. mehr kalt. Das habe ich so richtig gemerkt. Und eigentlich egal in welchem, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es im Neu- oder im Altbau schlimmer war, aber ich habe richtig gemerkt, wie es am Anfang noch ging, wenn du so abends lüftest und so, dass die hm. Luft noch okay war. Aber sobald das Haus knalleheiß ist, hm. kannst du tun und lassen, was du willst. Es ist einfach scheiße heiß in deiner Bude. Ich glaube sogar dann im Neubau war es natürlich noch schlimmer, weil Thermos, da hatte ich ja die Hardcore-Thermoskanne dann und hier bin ich ja wieder auf ähm, ziemlich zugige Leiter umgezogen. Da
1: äh. hilft nur noch Keller, ne? Aber Keller haben sie in Japan ja auch nicht.
0: Mein Keller ist immer noch sterbenskalt. Ich habe ihn immer noch nicht ein- und umgeräumt, weil es mir zu kalt da unten ist. Ich es da keine drei Sekunden unten aus. Ich war ja mir doch mega schlimm, obwohl es langsam wärmer Kass. wird. Ja. Ja, ist wirklich richtig kalt. Und bei meinen Eltern zum Beispiel ist das nicht. Ich habe auch schon gefragt, warum ist der, der Keller von meinen Eltern so viel weniger kalt, auch im Winter, als unsere. Aber da ist halt auch nur eine Einliegerwohnung drin. Also die Hälfte des Kellers ist einfach eine Wohnung. Und die mhm. haben halt Fußbodenheizung auch. Kann natürlich sein, dass das dann noch ein bisschen mitheizt. Nicht im Keller, ach so, aber. Ich doch ganz sagen, man, Nein, ach, das da ist natürlich ist keine Heizung im Keller. Aber die okay, Fußbodenheizung okay. halt vom Trüber, vom Erdgeschoss, mhm. ja, hat ja, das vielleicht kann auch sein, noch was dazu beitragen.
1: Ja, zum Beispiel der, der Keller meiner Eltern ist auch gar nicht so mega kalt. Der ist natürlich kühler, mm. aber jetzt nicht so. Bei dir war es schon extrem kalt tatsächlich. Ja, der ist schon extrem scheiße kalt. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Weird. <lacht> ähm.
1: sehr, sehr spannend. Aber Und auch, dass in Japan so generell die Häuser keine Keller, ich denke mal Erdbebenprobleme, ne?
0: kann sein, ja. Oder einfach, ist aber hier in der Gegend, ich glaube, dass es hier auch nicht üblich ist, dass du einen Keller hast in meiner Gegend. Das war so eine Bungalow-Gegend, meine ich. Hm. Es stehen auch noch ganz viele Bungalows hier. Ich merke das schon allein daran, dass der Keller, der Abfluss des Abwassers, einfach in der Mitte des Kellers rausgeht. Für Leute, die oh. dem nichts sagen, das bedeutet, dass du nichts Wassertechnisches in den Keller tun kannst, weil das Wasser nicht ablaufen kann. Weil das passiert ja mit Schwerkraft, aber wenn das ja schon mittig ist, der Ablauf, Du musst ja alles, was du baust, drüber bauen. Oder du brauchst halt eine mhm. Hebelpumpe für das Abwasser. So, ne? mhm. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so: erst dachte ich, warum zum Fick gibt es kein Waschbecken im Keller? Das ist so unüblich, dass da, wo du das Wasch, äh, Wasser hast, nicht irgendeinen noch einen Hahn hast oder einen Ablauf oder irgendwas, so ein Waschbecken. Das ist super normal. Also, warum ist das nicht hier? Und guckte so dann das Rohr an, und so: ah, ja. Ich bin so, warum geht das nicht wie in jedem normalen Keller nach unten raus? Weil das ist eigentlich üblich, dass deine Rohre tatsächlich auch noch nach unten rausgehen in den Keller. Hm. Warum ist das nicht ja. so? Mega weird. Und dann glaube ich einfach, weil das da auch nicht üblich ist, Keller zu bauen.
1: Hm. Apropos nicht üblich und bauen und so. Ich habe meine Freundin in Tokio besucht. Und mhm. ähm, sie wohnt ein, bi ein bisschen außerhalb. Ich meine, es ist jetzt gar nicht so schwer von ihr aus, tatsächlich irgendwo Downtown hinzukommen. So ein bisschen wie, wo ich jetzt hier wohne, nach Osaka Downtown. Also mhm. so um die knappe 40 Minuten bist du halt in Shinjuku tatsächlich von ihr aus. Ja. Mhm. Ähm, auch mit einem Zug nur. Aber das ist so krass, wenn du aus wirklich Tokio-Krass-Downtown in einen Zug steigst, musst du ja machen, mit all meinem Gepäck. Und dann fällst du aus einer Station raus Erstmal mal sieht es recht normal aus, also relativ groß, ähm, ist halt Stadt, schon eine Stadt ähm, und dann bin ich irgendwie einen Weg weiter, dann um die Ecke und auf einmal bis in so einem ganz krassen Wohnviertel. Und bei ganz krass meine ich wirklich nicht mal die Straße ist eine volle Straßenbreite, sondern so ein Auto breit mit ganz vielen Löchern und die Häuser rechts und links, ein paar von denen sahen schon echt alt aus ne? und dann ein paar andere Häuser sahen recht modern und neu und stabil aus. Aber, aber so insgesamt das ganze Feeling auf einmal so bumm anders. Wie auf dem Land. Krass.
0: Ja gut, auf dem Land hast du eher größere Straßen, aber ja, wobei.
1: Wobei. Äh, äh, na, nicht unbedingt in Japan. Ne? In Japan also, auf jeden
0: Fall nicht. Ja, ja, ja. Auch nicht unbedingt in mein, Deutschland. Ich nehme es zurück.
1: <lacht> auf dem Land hast du vielleicht die Häuser doch nicht direkt nebeneinander immer, mm. aber so vom Feeling her halt tatsächlich eher so sehr gemütlich plötzlich. <lacht> Muss ja auch nicht spannend. schlecht sein. Wenn ich nee, nee, ich finde es ja. gut. Also, sie ist auch deshalb dahingezogen, weil halt das trotzdem noch so nah an einer ziemlich großen Station ist, ne? Und trotzdem dieses ruhige Feeling hat. Mhm. Super nice.
0: Wenn du überlegst, ich brauche jetzt auch, ähm, bis ich wirklich mit Auto, keine Ahnung was, parken, dann noch in die Stadt laufen, weil ich parke so nicht da unbedingt, wo ich arbeite oder wo die Stadtmitte ist, weil Parken mega Probleme in der Stadt, ne? Brauche ich halt auch 40 Minuten.
1: Hm. Ja, so gesehen. Ich finde auch, wie oft muss man denn die, St die Stadt statt, ne? Das finde ich jetzt 40 Minuten nicht schlimm. Ja, halt irgendwie ist. Ich, äh, es gibt keine Homeoffice-Pflicht mehr. Nicht, genau, für Arbeiten würde ich das nicht unbedingt machen wollen.
0: Ja, aber wenn du nicht in der Stadt wohnen willst, was bleibt dir schon übrig? <lacht> naja. True. <lacht> ähm, remote Work. Genau, einfach weiter remote wirken. Was wollte ich denn jetzt? Mensch, auch noch irgendwas mit den Stationen, meine ich, aber es ist einfach Lust.
1: Ja, ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Mhm. Kein Problem. Wo waren wir denn? Bei Super Kellern, Stuff.
0: aber ich weiß nicht, ob ich noch wirklich irgendwas zu Kellern äh,
1: beitragen
0: wollte. <lacht> Hatte dein altes Haus, dein, dein Menschen, also das, die kleinen Apartment, hatte das einen Keller eigentlich? Nee. Nee, ne?
1: Mm -mm. Mm -mm -mm. Okay.
0: Ich hatte einen Parkplatz, <lacht> aber kein Keller. Stimmt, da an den Parkplatz erinnere ich mich. Das ist,
1: uh, one Sogar zwei, bet. wenn man es genau nimmt. Eins auf der einen Seite und auf der anderen Seite nochmal.
0: Ja, aber für dich gab es halt auch einen Park Parking-Slot, wenn ich das richtig weiß.
1: Ich hätte einen nehmen können, aber der hätte vermutet. Ich weiß gar nicht, ob ah, okay. der extra gekostet hätte. Aber man hätte auf jeden Fall danach fragen müssen wenn man einen haben wollen würde.
0: Okay, haben wir da etwa illegal geparkt? Oh, oh, die eine Nacht. Zwei Nächte. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ja.
1: Aber die sind halt nicht alle vermietet, ne, logischerweise. Mm.
0: Ja. Okay. Ja,
1: ja. Äh, ja, das ist ja auch dieses Ding, das, ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach erwähnt, dass man einen Parkplatz haben muss, bevor man mm. sich ein Auto anschafft. Das ist auch einer so der Gründe, Mhm. Nee, erzähl, ja. ich, ich merke es mir diesmal. Erzähl weiter. Es ist einer der Gründe? ist Der Gründe, warum das mit dem Auto vielleicht noch ein bisschen schwierig ist. Wir haben zwar einen Parkplatz vor der Haustür, mhm. am Haus, aber der ist so... Ich. Also ich glaube, das wird, mir, wird mich ein paar Nerven kosten, da ein vernünftig großes Auto gezielt immer perfekt einzuparken, weil es ist schon ein bisschen anstrengend.
0: Okay, da gewöhnt man sich richtig schnell dran, das denke ich mir auch jedes Mal. Ach stimmt,
1: du hattest die, die hast das Problem ja auch vorher mit so einem ja. tricky
0: Parkplatz. Mhm. Ähm, da gewöhnt man sich erstaunlich schnell dran auch jetzt, ich habe jetzt eine drei Kilometer lange Ausfahrt, wo ich rückwärts raus muss, die sehr schmal ist. Die ersten paar mhm. Mal bin ich da auch rausgeschlichen, weil ich äh, gerade rückwärts fahren ist irgendwie ein Lenkrad gerade zu halten, wenn man rückwärts fährt. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, und, und jetzt kann ich da auch viel schneller schon rückwärts rausparken, ohne zu gucken, mhm. dass ich links gegen mein Haus oder rechts gegen die Wand da fahre. <lacht> Was allerdings ein Ding sein könnte, ein richtig großes Auto dürft ihr dann so oder so nicht nehmen, weil die kommen ja und vermessen deinen Parkplatz. Ob das auch wirklich reicht für das Auto, was du dir bestellt hast?
1: Ich sag mal so, passen würde es vermutlich, aber ich würde es da nicht reinkriegen. Ja, mit ein bisschen Übung. Also, mit ein bisschen Übung vielleicht. Also ich, letztens ein, ähm, sind Freunde gekommen mit einem tatsächlich recht großen Auto. Also mhm. Ich weiß nicht, ob man einen Van kann, konnte man das noch nicht nennen, glaube ich, aber schon so ein Sieben-Personen-Auto halt. ne, So ein Ding. Und er hat es nicht geschafft, also ich habe, ich habe kurz überlegt, ob ich es versuchen soll mit seinem Auto, aber ich hab, er hat es nicht geschafft, ihn da wirklich, wirklich reinzustellen, aber ganz ehrlich, also für, für einen Besuch ist das nicht schlimm, wenn das Auto mhm. für ein paar Stunden ein bisschen komisch steht, schwört das keine Sau, das kannst du halt nicht jeden Tag bringen, aber <lacht> oh, ja, ah doch, doch, das große Auto, was ich letztens gefahren bin, für den Umzug da, erinnerst du dich, ich glaube, das ja. haben wir im Podcast auch erwähnt, ja. ähm, das, ich habe es auch nicht perfekt eingepackt, aber auch wegen Zeitgründen nicht. Und Ich hatte einfach gar keinen Bock, das auszuprobieren, bis es irgendwann richtig passt. Aber ja, stimmt, stimmt. Von der Länge her müsste es eigentlich passen.
0: <lacht> Was ist denn das Problem bei dem Pipelast? Ich glaube, du hast mir noch nie wirklich ein Bild von dem geschickt.
1: Das ist halt ähm, eine Einbuchtung auf allen Seiten, also von drei Seiten quasi eingebuchtet. Wobei ähm, du halt vorne, so es ist es leicht angeschränkt. Also es ist schon nett gemacht zum Einparken. Am besten halt rückwärts dann, ne? So, Ach, du musst seitlich. Parken. Genau, genau, seitlich Ach parken so. Und du hast halt drei Wände um dich herum. Und ich bin gut im Rückwärts einparken Ich habe das auf rechten und auf linken Seiten schon häufig gemacht, aber du hast halt dadurch, dass es harte Wände sind, habe ich das Gefühl, dass das ist alles so ein bisschen so <lacht> pressure verstehe. Andererseits äh,
0: vor allem neumodische Autos sagen einem dann sch ziemlich schnell, wenn man irgendwo dagegen fährt. Das ist ja mal, wenn du nur Autos vorne und hinten hast, so passt das noch, passt das nicht? Hm. Vor allem, ich habe mir vorne bei mir die Hupen gespart. Mega dumm gewesen. Mm. Das ist bei Seinfelds Einparken mm. echt, echt fatal, dass die fehlen vorne. Und ich nicht weiß, wie weit ich mit? weg bin vom Auto bin. We weit ich weg vom Auto bin, weil ich habe ja einen, ich weiß die? nicht, ist das, ist das eine Limousine oder so? Auf jeden Fall habe ich eine ziemlich lange Schnauze vorne diesen
1: ähm, Luxus hatte ich einfach noch nie. Doch, ich bin einmal, glaube ich, das ähm, Großauto, was wir geliehen hatten, glaube ich, hatte das sogar rückwärts, dieses Beep, Beep, Beep mhm. und ähm, mit, mit äh, Kamera. Aber es ist, äh, genau, ich habe damit ein paar Mal geparkt und ich habe einfach die fucking Tür wieder aufgemacht und rausgeguckt, weil ich diesem Scheiß, ich, ich habe das nicht gelevelt bekommen, diesem Ding wirklich ne, abzunehmen, wo ich wirklich bin. Ja. Ich konnte besser parken, einfach rauszugucken.
0: Rückspiegel, <lacht> ich sag ja, Rückspiegel nach unten stellen, wenn man es wirklich genau haben möchte. Gute Autos machen das sogar, wenn du rückwärts fährst. Das von meinen Eltern macht das, stellt den Spiegel automatisch nach unten, dass du die Linien sehen kannst, also unten im Boden sehen kannst, wo du entlang fährst.
1: Wow, fancy, fancy. Ja, ja, ja.
0: Ja, aber mit meiner kleinen Karre, die das alles nicht hatte, konnte ich das auch ziemlich gut. Aber es war halt eine kleine Karre mit einer kleinen Schnauze und da das hattest du halt auch ganz gut die Übersicht, wo du gerade überall nicht oder dagegen fährst. Bei meinem Auto rate ich heute noch manchmal. Wie weit mhm. das nach
1: vorne geht. Ich erinnere mich daran, ich habe so ein richtiges, uraltes, kleines Schätzchen, das noch nicht mal Servolenkung hatte, von einer Freundin in Norwegen ein paar Mal gefahren. Mhm. Und damit konnte ich auch sämtlich überall... Das war auch klein, ne? Klein. Es mhm. also war zwar anstrengend zu fahren und du hast das Gefühl, es bricht dir jeden Moment vom, unterm Arsch weg. Ja. Aber da hatte ich auch keinerlei Probleme mit einfach mit physisch, mit deiner Existenz quasi guckend, rauszufinden, wo du dich befindest und wie du da jetzt einparkst. Yeah. Ja, oh, stimmt. Dann, dann, oh Gott, du bist ja jetzt auch noch, du, du sitzt ja auch auf der falschen
0: Seite. Das wird in deinem Kopf natürlich auch völlig zerficken, tatsächlich. Ja, ja genau, genau. Ah das das, oh, ja, 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 ja. Das habe ich gerade ganz das verdrängt. noch
1: ein bisschen mehr Übung alles. Genauso wie ich dann hier am Anfang auch einen Scheiß getan habe, rückwärts irgendwo eins. Also rückwärts, rückwärts, geradeaus rückwärts irgendwo einzuparken. Weil, ganz ehrlich, habe ich mein ganzes Leben lang nicht viel gemacht. In Deutschland ist es einfach, du kannst vorwärts einparken, dich Crucified da keiner, weil du es getan hast. Mm. Und ansonsten habe ich immer seitlich halt rückwärts eingeparkt. Halt ja. diese an der Straße stehenden Situationen. Und diese Situation gibt es in Japan echt selten. Meistens musst du irgendwo rückwärts einparken, um nicht komplett aus der Reihe zu fallen. Mm. Und das habe ich am Anfang einen Scheiß getan, weil es einfach so, du sitzt auf der anderen Seite, du musst rückwärts einpacken ist eh nicht so mein Ges, <lacht> Aber inzwischen habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht.
0: Eigentlich ist es einfacher, wenn man es gewohnt ist, rückwärts einzupacken. Aber ich, also die, die Situationen, in denen das für mich gut ist, rückwärts einzupacken, sind einfach gar nicht so oft, weil ganz oft will ich einfach einmal einen fucking Kofferraum. Zum Beispiel, wenn ich Lebensmittel kaufe, warum soll ich rückwärts einpacken? Also ganz Aber oft ergibt es einfach überhaupt keinen Sinn für mich, rückwärts einzupacken.
1: Und ich war es einfach so gewohnt, vorwärts einzupacken und dann rückwärts rauszufahren, Das, ich weiß nicht, das ist so viel gefährlicher. Nee, ja, eigentlich auch nicht. Ich fahre ja. ja nicht raus wie so ein Bulldozer.
0: Eben. <lacht> <lacht> Außerdem ja. mussten die anderen ja auf dich achten, wenn du ausparkst sowieso. Das ist aber auch was, was man in Deutschland drauf hat, wenn da einer rausparkt, sie weißt mhm. du ja genau, er sieht dich nicht gut. Und dann hältst du halt auch immer an auf einem Parkplatz.
1: Ja, hatte ich eigentlich persönlich auch keine Probleme mit.
0: Ja. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wo ich gerade so mega den Hänger hatte, was ich noch erwähnen wollte, ich glaube wir hatten das auch schon mal gesagt mit Häusern, wo man sich immer mal wieder auch umguckt, vor allem wenn es darum geht Häuser zu kaufen, dass es in Japan auch mega drin ist, dass du dein Haus neu baust, also hm. abreißen, neu bauen ist viel häufiger als ein Haus einfach zu kaufen und zu renovieren, das machst du höchstens einmal, also du bist höchstens der zweite Besitzer des Hauses und danach werden die eigentlich abgerissen, keiner möchte ein Haus, ja. wo schon drei Leute, also wo schon zwei Vorbesitzer waren. Finde ich auch extrem ja. interessant.
1: Ich haben mir vielleicht auch schon mal erwähnt, aber das ist so, ähm, ich denke mal, ursprünglich auch wegen des Materials bedingt und ähm, sonst. es also hatte bestimmt wirklich gute Gründe irgendwann mal, aber inzwischen ist das nicht mehr sustainable, für alles Mögliche nicht mehr. Und ähm, die Gesellschaft struggelt damit, also die Architekten, die es gibt ja echt viele hier deshalb, diese Hausbaufirmen slash Architekten, mhm die auf das ganze Prinzip aufbauen, dass halt jede, jede Familie quasi sich ein neues Haus bauen will hier. Ja. Allerdings muss der Trend zurückgekippt werden, weil einfach das nicht sustainable ist. Ne? Und das heißt, ich glaube, es gibt da ein paar Incentives von der Regierung zum Beispiel, das nicht zu tun, aber die Gesellschaft möchte es immer noch tun und das ist also so ein Clash, der dann wieder sehr schwierig ist zu brechen irgendwie. Ja. Ich hatte
0: mal gehört, aber ich weiß auch nicht, ob das heutzutage noch aktuell ist, dass einfach alte Gebäude nicht so erdbebensicher sind. Aber ich glaube, mittlerweile auch, ja. ist man auf einen Stand, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist das Gebäude von vor zwei Vorbesitzern doch noch ganz gut erdbebentechnisch sicher. So.
1: Kommt, glaube ich, tatsächlich darauf an. Es gibt natürlich dann Gebäude, die schon ein paar Erdbeben erlebt haben, was es halt nicht besser macht. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich, den, den Grund verstehe ich tatsächlich. Und es gab irgendwie eine neue Regulierung vor ein paar Jahren. Also mit ein paar Jahren meine ich vor 10 oder 15 oder so. Und alle Häuser, die da vorgebaut sind, die fallen eventuell nicht, die sind eventuell nicht regulierungs- la konform. Mhm. Und dann hast du ein Problem, musst die nachrüsten oder so. Das verstehe ich auch als Problem. Ja. Aber es gibt tatsächlich, also ich gucke ja ab und zu mal aus Interesse, und es gibt tatsächlich aber bezahlbare Häuser, vernünftige Häuser, die halt nur so 10 Jahre alt sind. Und das sollte dann ja eigentlich Kein Problem, abchecken. ja. Ne? ja. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Mentalität mit diesen, ähm, eigentlich glauben wir nicht an das Zeug, aber wir glauben an das Zeug mit den Geistern und den Vorfahren und da hat eine andere Familie drin gelebt. Vor allem, und, wenn da und, Leute und,
1: gestorben sind, ne?
0: Äh, wenn da Leute gestorben sind, geht's gar nicht. Ja, habe ich schon gesehen. Dass, äh, dann, dann kannst du einen, einen Schnapper machen, so.
1: Ja.
0: Aber auch schon, dass hey, andere Leute davon gelebt haben. von meiner Oma haben. sind
1: zwei Leute schon gestorben.
0: Ja. Der Lauf der Dinge so, aber meistens stürzt er. Ich es ja.
1: ist eigentlich ziemlich normal eigentlich. Also das heißt normal, aber irgendwie schon.
0: Ja. Hm. Ich meine, kommt ja auch darauf an, wie du gestorben bist. Wenn jemand eingebrochen ist, um dich hinter Rucks zu ermorden, hätte ich vielleicht auch mehr Probleme dazu. Ich würde zumindest mal die Schlösser tauschen.
1: <lacht> In der Tat. Gut, gut, ja. Stimmt schon.
0: Und aber das hat ja auch dann zur Folge, dass es auch schwierig ist, Häuser zu finden. Hm die du noch kaufen kannst, die mehrere Besitzer hatten, weil viele das ja so gar nicht verkaufen, sondern eigentlich eher den, den Grund und sowas ist auch Ja,
1: ja das, das mit dem Angebot ist auch noch ein Problem, aber ich, ich denke mal, es wird besser also von dem, was ich persönlich als Ausländer mit beschränkten Japanisch Fähigkeiten finden kann, ist schon relativ okay, es <lacht> könnte vermutlich um einiges mehr sein.
0: Ja, Ja gut, Cheap Houses Japan macht natürlich mega den Effort, ne? Ja, äh, die ist so. ja. Und mir ist wieder eingefallen, das Ding heißt Nagakin Capsule Hotel. Ich habe nicht recherchiert, mein Kopf hat es wieder gepasst. Äh, falls jemand den, den Einwurf noch interessiert, den ich vorhin gemacht habe, der das nicht kennt, das war ein Konzept aus den 70ern, ich glaube 72 wurde es gebaut, das Haus, mhm. dass jeder eine winzige Kapsel hat, in der er leben kann. Und die mhm. Idee war da, wenn es das, wenn man, dass es viele dieser Gebäude gibt und wenn man umziehen möchte, nimmt man einfach seine ganze Kapsel mit auf einen Kran und zieht die mit um. Dass das allerdings viel zu aufwendig ist, weil du ja ganz alle 10.000 Kapseln abheben musst, wenn einer umziehen möchte, um die dann rauszufuchsen, da ist man da nicht so drauf gekommen erst. Keine Ahnung, weil sind ja wirklich so Betonkapseln und jeder so okay ausziehen, das Haus wird umgebaut. Wenn du so die Kapsel ganz unten hast, ist halt auch irgendwie mega schwierig. Und die Idee war halt, dass die Kapseln alle also die initiale Einrichtung der Kapseln war, glaube ich, auch gleich, meine ich. Oder sehr ähnlich.
1: Ich glaube, die konntest du personalisieren. Ja.
0: ja, aber nicht viel. Also du hattest wieder dieses UFO-Bad, dann hattest du so, sozusagen so eine Schaltstelle, wo du auch den Schreibtisch rausklappen konntest, wo so ein Bandrekorder eventuell drin war und eine kleine mhm. Nische für ein Bett. Also die waren wirklich sehr, sehr klein oder sind auch immer noch klein. Es wird ja gerade erst abgerissen. Und das war, allerdings hatte das halt ein interessantes Aussehen, weil das so eine almost quadratische, also fast quadratische Kapsel war mit so einem Bull-Augenfenster, das aber auch wirklich ja. konvex, wenn du draußen stehst, nach, nach draußen ging. Mhm. Und das hat dann Gebäude halt diese ganzen Kapseln so aufeinander ein echt sehr interessantes äh, Aussehen verliehen. Das stimmt. Leider, ähm, warte, wie würde man das in Spielen sagen, wurde es dem Zerfall einheim Ich nicht hin. auf jeden Fall ist es halt nach der Zeit zerfallen, weil immer weniger Leute drin gelebt haben, weil es sind halt verflucht kleine Kapseln und das halt wurde jetzt immer und immer baufälliger und keiner hat irgendwie vor 10, 15 Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir das unbedingt behalten wollen, weil das halt ein hm. Stück Architekturgeschichte ist in irgendeinem Fall, wie man das ja schon mal mit irgendwem Leutgebäuden ganz gerne macht. Und das ist jetzt halt so baufällig gewesen, dass es halt schon doch weg musste auch einfach. Sie wollen wohl eine Kapsel oder zwei erhalten für ein Museum. Jetzt letztendlich mhm. doch. Aber das Gebäude kommt weg und da ist wohl auch recht viel Asbest verbaut worden. 72.
1: Ja, ich glaube, die haben dann doch festgestellt, dass es einfach nicht mehr zu retten ist. Ne? Also mit ich ja, glaub, also auch Wasser. also zu spät auch. Und ja. Alle möglichen. Also ich kann, to be honest, das Konzept ist super interessant. Ähm, mhm. Ich persönlich hätte mir auch sehr lange vor allen Dingen so für diese ganze ähm, Zeit zum Beispiel Studium und alles, sowas voll vorstellen können, überhaupt in sowas zu leben, ne? mhm. ähm, Jetzt, ich sag mal so, auf Dauer für immer eher nicht. Logischerweise, weil Hund. <lacht> ja, die, die, die
0: neue Konzept davon ist
1: halt dann, das hast du da nicht
0: mit vielen, das geht in Städten auch nicht auf, aber die Tiny Houses, also die haben auch ihren Charme. Ich bin jetzt. Ja. Ich könnte schon in einem Tiny House leben, aber warum? So? Also ich könnte halt nicht basteln, das würde mich halt abfacken, dass du immer deine Bastelsachen und deine Bücher und so überall, also dass du immer ständig alles verstauen musst und das Leben an sich halt zur Arbeit wird, in einem mhm. gewissen Sinn. Wenn du mehr machen möchtest als aufstehen, Laptop spazieren gehen und so und das, ich glaube, das würde mich dann halt doch nerven, weil meine Hobbys dafür zu viel Platz einfach einnehmen und ich hätte halt keinen Bock immer umzubauen und so ist mein Haus auch gerade gestaltet. Ich, äh, wenn ich weiß, dass ich da viele Handgriffe für tun muss, um irgendwas zu tun, dann mache ich es nicht. So, dann ist mir das oft zu aufwendig. <lacht> aber oh, das ist ja gerade so die Ausgestaltung und was ich auch ganz charmant finde, es gibt auch wirklich so größere Häuser, die jetzt einer gebaut hat, die auch so cubicle-mäßig sind, die du wirklich mit dem Helikopter umsetzen kannst, da bist oh. du dann auch für dich alleine, da fällt das Problem halt auch weg und die kannst du dann tatsächlich mitnehmen und auf ein neues Grundstück stellen, das ist halt auch kein ganzes Haus, sondern eine Wohnung, halt kein Tiny House auch wieder, sondern mm. ein Wohnkomplex, den du halt dann abnehmen kannst und woanders wieder andocken.
1: Auch das spannend ja irgendwie. Aber ich denke mal trotzdem, dass einfach normal umziehen eventuell einfacher ist oder günstiger.
0: Ja, kommt drauf an, wenn du halt dein Haus, wenn du das, ein Besitztum hast und nicht zur Miete lebst und du denkst, jetzt muss ich mein Besitztum hier aufgeben, mega ärgerlich. Mhm. So gesehen hast du das vielleicht schon ja, ganz geschickt. Kommt halt echt drauf an, was das kosten würde, ne? dieses ja, Umziehen ja. lassen. Ich glaube, das Ganze ist... Gar nicht billig. Selbst dieses, äh, die Wohnung zu bauen, ist schon nicht billig.
1: Vermutlich nicht. <lacht> das Wohnungshaus da. Spannend, ja. Sustainable, wer weiß.
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn du es umziehst, bevor der nächste dein Haus wieder abreißt oder so. oder neu Ja, rum ich meine, bevor
1: man es komplett abreißt, vermutlich schon besser. Ähm, ja, Andererseits,
0: ich überlege ja auch die ganze Zeit, ob ich das Haus hier irgendwann mal kaufen will. Aber es ist halt absolut nicht das, was ich möchte eigentlich. Klar, ich kann da gut drin leben, ich meine, das ist ein Haus, aber habe ich da Bock drauf, habe ich da Bock, die Heizung umzurüsten, habe ich da Bock zu isolieren, habe ich, ja, einfach schwierig mhm. dafür, dass es eigentlich nicht mein Traum ist und das Haus ich so dermaßen verschnitten ist, dass wenn du mit mehr als zwei Leuten hier leben wollen würdest, das echt schwierig wird. In dem Inserat stand ja auch nicht mehr als ein Kind und ich verstehe absolut, wo das herkommt. Mit mehr als einem Kind kannst du in diesem ganzen Doppelhaus nicht leben.
1: Hast du überhaupt ein Zimmer, was ein Kinderzimmer, das wo du jetzt gerade drin bist. Das hast, wo ich oder? gerade
0: drin bin, mein Büro. Dann hast du aber ja. kein Büro mehr. Verstehe. Also
1: das fällt ja dann auch für so Leute wie uns, die hauptsächlich zu Hause arbeiten oder wollen. <lacht> ja, auch ehrlich, wenn man kein Büro hat.
0: Und nehmen wir mal an, jetzt hätte ich irgendwie hier einen Partner oder so, mit noch auch zu Hause arbeiten, wo soll der denn hin? Das ist ein Ja, ich könnte da einen Raum jetzt eine Wand reinziehen oder so in diesem Raum hier, aber, aber Es, es auch ist sehr dunkel. Ja, es ist einfach absolut nicht geschickt. So. Hm. Verstehe. Versteh. Also, so gesehen, verstehe ich auch den Wunsch, neu zu bauen, irgendwie. Weil man bot ja immer für klar. sich.
1: natürlich natürlich. Würde ich auch saugern machen, obwohl hätte ich da wirklich Bock zu. Also, Zeit. Ja, es Aber klar, mega es ist natürlich mega nice. Ja,
0: mega
1: also, bauen nice ist immer nein. die Hölle.
0: Egal wie. Bauen ist immer die komplette Hölle. <lacht> Aber wenn du es in der Beziehung da
1: durchschaffst, ähm, not bad. Viele scheitern da dran. <lacht> Oh Mann. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob wir jemals dazu kommen werden, hier ein Haus zu bauen. Vielleicht ist eher das Kaufen und dann Umrüsten drin. Also da habe ich persönlich irgendwie Bock zu. Mm. Du Einfach bist ja auch, aus dem auch nicht so
0: in, in diesem Mindset mit, das ist aber nicht genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja der oft ja mehr Latte als mir. Wobei, also ich mag das auch, zu, zu, zu etwas zu haben und dann zu gucken, was mache ich draus. Macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm. Allerdings, wenn es dann um Eigentum geht. Hm. Und das Haus hier ist schon glaub, sehr weird.
1: Da, das ist tatsächlich wahr, obwohl das Haus an sich ist schon vollkommen in Ordnung. Aber ich sehe hm. die Probleme ja. tatsächlich, ja. Ich finde auch deinen Garten eigentlich ganz nice. So. Aber ich, ich gucke auch mit einer Perspektive, wo, wo, wo momentan ein Garten echt schwierig ist zu bekommen.
0: Ja. ja der Garten oh ist Gott. cute, ne? Hm,
1: ist cute. Ja. Ja. Genau, ist halt auch das Problem hier mit neuen Häusern und Garten, dass, okay, du kannst natürlich ein altes Haus mit, oder ein altes Grundstück in Anführungszeichen kaufen und dann das Haus, was da eventuell noch draufsteht, loswerden und dann neu bauen, ist natürlich möglich. Mhm. Aber du kannst doch einfach eins, das noch vernünftig irgendwie funktioniert, nehmen und dann nach und nach vielleicht renovieren und den Garten einfach schon haben. So gesehen. Ich weiß ja, halt, also ganz ehrlich, was ich da, ob sich das lohnt zu renovieren, glaube ich noch nicht mal. Eventuell. In Japan? Nee. Mm. Deutschland mittlerweile. In Deutschland
0: definitiv. In mm, nicht immer. Tatsächlich gar nicht mal immer. Es kommt auch darauf an, welche Leute du kennst, was du alleine erledigen kannst, wo du, also wenn ja. du auch viel in Auftrag geben musst, ah. weil du auch einfach nicht die Zeit hast, dann ähm, zahlst du da auf jeden Fall mehr als man glaubt. Da kannst du auch, das sind jetzt auch eine ganze Stange Geld lassen. Ich benenne es jetzt nicht, weil es auch wirklich ganz hart unterschiedlich ist, wo man lebt in Deutschland. Ja, das
1: stimmt. Das mit dem ja, mit dem nicht selber machen können, ist natürlich auch total wahr. Ja. Gut. Oder, ja. Nee, war noch was? Oder? Nee, ich, nee. ich überlege nur gerade, äh, haben wir Tokio durch? Haben wir abgehakt? Ist das. Ist das jetzt das? Ich, ich glaube, haben
0: wir alles über Udaiba... Du warst noch in einem netten Restaurant mit irgendwie so Pflanzen oder so mit deiner
1: Freundin. Ja, das war da bei meiner Freundin, mhm. die ich besucht habe. Das ist übrigens Gegend ist Tachikawa. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen außerhalb, im Norden von Tokio. Aber mega super. Also wirklich so 40 Minuten nur weg aus dem Zentrum. Und dann so relativ entspannte Gegend. Also wir waren in einem Café. Das hieß mhm. Flower, Flower, irgendwas und Ice Cream. Aha, Flower, Bake and Ice Cream. Ähm, und die haben hauptsächlich vegetarische, aber auch vegane Optionen. Ähm, und halt super, so ein bisschen in die Richtung Hipster. Und die Dekoration ist mega. Man kann da auch Blumen kaufen, getrocknete Blumen, Blumen und Pflanzen, glaube ich auch. Hatten die auch aktive Leben? Ich doch, doch, die hatten auch ein paar lebende Pflanzen. Ähm. Einfach der Charme war ganz nett. Und es war nicht too much hipster, wenn du verstehst, was ich meine. Es war irgendwie ah, ja. einladender, freundlicher. Ich kann es schwer zu
0: beschreiben. Aber ich, also das Konzept mit vielen Pflanzen und mehr so dschungel ist, das ist, also ich mag das total gerne. In Japan sieht man mhm. das aber auch immer mal wieder, wenn ich überlege in Kobe, das Teil, was nicht mehr Eis oh, verkauft ja, ja. hatte, als du da warst, das ist ja auch so ähnlich in dem ähnlichen Stil. Hat mir auch mega richtig, gefallen.
1: Richtig, Stimmt, das war auch eher einladender, fand ich. Ja. Genau, und ich fand doch die Frau, die davor stand, ganz charmant, die dann ähm, die veganen Wraps, die die hatten, auch so zum To-Go angeboten hat. Irgendwie <lacht> ganz nett. Ähm, und die haben ein relativ kleines Menü, glaube ich, mit irgendwie sechs oder acht, glaube ich, waren das Produkten. Ähm, Haupt, ich sag mal, Essensprodukte, die nicht irgendwie Donuts sind, weil Donuts hatten die auch. Und die meisten Donuts waren sogar vegan. Ich meine, ja, ähm, die hatten auch nicht vegan, wo halt, ich denke mal, dann Milch drin ist. Aber wie gesagt, das kann man dann fragen. Ich glaube, die hatten auf dem Menü tatsächlich nur stehen, ähm, irgendwie für die Vorhörs oder halt so, ne mit möglichst ähm, die, die, guten Produkten, wie soll ich das nennen? Äh, ökologischen Produkten oder so. Und ähm, hatte meine Freundin hatte sich ein Sandwich, au Sandwich ausgeguckt, wo Thunfisch draus war. Aber das war tatsächlich Fake Thunfisch. Und das Ei war tatsächlich, also es war nicht vegan, weil der Ei drauf war. Aber der Thunfisch mhm. war Fake Thunfisch. Und noch irgendetwas. Und ich glaube, tatsächlich mit Sojaprodukten und nicht mit Milch gemacht. Also schon echt spannend. Und ähm, ich hatte dann die acai Bowl. <lacht> und das war tatsächlich Joghurt, Blaubeerjoghurt oder so, aber als schon fast Eis äh, drin drin mit Müsli und dann halt Frü ja, Früchte drauf. <lacht> Super gut. Auch ihr Sandwich sah super nice aus. Und ähm, dann gibt es dann Z-Option und wie gesagt Donuts. Also kann ich empfehlen. weil jetzt natürlich, ist natürlich ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht so mega. Meins hat 1300, glaube ich, gekostet und ihr ist, ich glaube, weniger. 900, 1000 Yen in dem Dreh. Also für ein Outing mit Freunden definitiv okay. Ja. Nett
0: aus. So, das ist, ja gut, Tokio, ne? Da haben wir ja schon immer gesagt, da kann man sowas mehr finden als in ja, ja. Inaka.
1: Auch in Osaka jetzt nicht so häufig. Aber ich meine, also. es gibt natürlich ja auch Restaurants, die vegan anbieten, aber jetzt nicht so häufig wie in Tokio. Genau. Und was auch gut ist, da ist ein Park in der Nähe gewesen. Und zwar so ein riesiger. Wenn du dich an Bampaku und Kuen erinnerst, hier in Osaka, ähnlich, mhm. äh, aber vielleicht sogar noch ein bisschen besser gemacht. Weil bei Bampakukin und ich, weil das war ja entstanden auf der Fläche eines alten Freizeitparks, irgendwie sehr... Artificial an manchen Stellen, wirkte irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, artificial, ich weiß nicht, eckig. Künstlich <lacht> nicht so natürlich. angelegt, ja. Und der ist auf dem ehemaligen Fläche eines Militärstandpunkts tatsächlich äh, entstanden, aber sehr, sehr natürlich gehalten. Also die haben auch viele so Wildflächen, Wildblumenflächen ah, und alles. Cool, ja. Äh, mehr Bäume, wirkt freundlicher insgesamt, finde ich persönlich. Und total cool eigentlich, in der Mitte ist so eine riesige Wiesenfläche, wirklich riesig. Und in der Mitte von dieser riesigen Wiesenfläche steht ein uralter Baum. Also wie aus so einem Anime rausgekrupft ja. und dahingestellt. So ein Baum, der schon vielleicht mehrere hundert Jahre oder so alt ist und halt auch richtig, richtig riesig ist. Krass, da, da habe ich nämlich auch einen echt
0: verrückten Baum gesehen. Ich muss kurz davon berichten. Der ist, der hatte sich einmal in der Mitte zerteilt, aber damit hat das nicht sein lassen, weil diese Mitten hat er dann wieder zerteilt und wieder zerteilt. Und ich glaube oh. sogar die Mitte, dann die unterste waren sogar vier Teile. Also der hatte seine Stämme wirklich immer wieder äh, in zwei geteilt, wo ich mir dachte, hau. Ich weiß nicht, was es für ein Baum war, weil er hatte noch keine Blätter. Also nicht, dass ich so der
1: Baumexperte wäre, aber ich, ich konnte es halt wirklich gar nicht erraten. Mega interessant. Also ist das ein Ding, dass der Baum aktiv macht oder dass das passiert? oder? Ich weiß nicht,
0: ob der Baum das aktiv gemacht hat. Der steht irgendwo in der Stadt, jetzt aber nicht so prominent, dass man sagen könnte, der wurde extra so getrimmt mhm. oder so. Mhm. Der steht da irgendwie bei Kindergartenschule. Ich muss mal wieder dran vorbeilaufen. Vielleicht hat er jetzt Blätter, um zu erkennen, was das sein ja. könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, das war schon heraus...
0: Hallo, Ghosty.
1: Er schläft mit dem Kopf auf meinen äh, Mitbringseln von der Messe. Fragt mich nicht, warum. Und hat gerade genau über diese Tüten drüber gekratzt. <lacht> Spannend. <lacht> uh, auf jeden Fall. Der Park war sehr interessant. Und er hatte dann jetzt gerade in Saison sind ähm, Tulpen. Ja. Tulip sind Tulpen, ne? Ja. Ähm, und die auch. hatten so viele verschiedene schöne Farben. Wow. Große Blüten. Und dann natürlich haben die auch in dem Park ganz viele so ganz klassische Instagram-Spots oder Fotospots gebaut, wo du halt gut Fotos machen kannst, wie zum Beispiel so kleine ähm, Holzhäuser hingebaut, die so aussehen wie so Zwergenhäuser oder sowas. Ähm, ja, und dann natürlich die ganzen Blumenflächen, auch Schattenflächen mit Bäumen, Picknickflächen. Mega gut. Oh, ich bin aus dem Rhododendron-Gebiet
0: raus. Blüht der Rhododendron nicht gerade auch sogar? <lacht> Wenn du mir sagst, wie der aussieht. Das sind diese Buschartigen, das sind die Büsche, die dann richtig verrückt anfangen zu blühen.
1: Welche Farbe? Alle. Oh. Dann bin ich mir nicht, also es gab da auch einige wirklich hübsch blühende Büsche tatsächlich, ja. Aber ähm. hauptsächlich weiße, die so aussahen wie Cottonballs. Und dann gab es da einen, richtig krass roten Busch. Der war, der war voll der Hipsterbusch. Also alle anderen Büsche waren grün und dann war so bumm, ein roter Busch dazwischen. Das könnte vielleicht einer gewesen sein. Denn äh, wenn das
0: so wäre, könntest du dich ja mal na, zum Expo-Park bequemen, zum japanischen Garten. Oh, ja. Weil die extrem viele davon haben. Wenn die jetzt blühen, muss das sehr nice aussehen. Kannst ja mal gucken, ob du das ja Google kriegst oder so.
1: Das bestimmt. Weil was für viele Parks machen, ist dann tatsächlich so eine Art Update führen darüber, was gerade blüht. Das müsste rausfindbar sein. Ja. Tatsächlich. Also
0: auf jeden Fall der Teil, wo du, glaube ich, selber noch gar nie warst, äh, der japanische Gartenteil. Da musst du auch einmal kurz vom Gelände runter eine Straße überqueren und dann bist du im japanischen Garten. Ja, ich glaube, das Ich das nie gemacht, ja. Ist dasselbe Ticket allerdings. Hm. Ich war auch sehr hart verwirrt. Also ich habe ihn ja aktiv gesucht. Ähm, hat ja. auch kurz gebraucht.
1: Jo. Parks. ja, kann ich empfehlen. Tatikawa. Genau, der
0: ist aber wahrscheinlich wieder recht außerhalb, ne?
1: Recht Oder? außerhalb. Also der ist tatsächlich von der Station, also Tatikawa Station, super nah. Mm. Das ist immer da so,
0: ankommt. nämlich die Sache, ähm, wo ich mir denke, jetzt ich werde wahrscheinlich jetzt die Leute auch nicht zum Osaka-Park schleppen, wenn wir wieder in Osaka mhm. sind, weil für das, was er ist, ist er halt irgendwie zu weit draußen.
1: Ja, 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 verstehe ich, genau. Ne? Und äh, ich dann meine, ist es gibt so halt mit so Parks
0: mhm. auch dann die Geschichte.
1: Ich meine, außer... Man kann gerade in den äh, Sun Tower vielleicht rein oder so.
0: Mm. Ja, das könnte noch mal, weil da, <lacht> Ding, das
1: eine Event, wo ich da hätte reinkommen können, äh, habe ich irgendwie verpasst. Ich weiß nicht, der hat nicht immer offen halt. Mm. Und ja. Das Gundam Café ist zu, das Pokémon Center dort ist auch zu. Schade. <lacht>
0: Ja, mal sehen, ob der Gundam, der Unicorn-Gundam noch steht in über, wenn wir wieder da sind. Oder wahrscheinlich ist er dann auch. Vielleicht lassen sie ihn ja stehen und schießen nur das Café oder so. Das ist krass, ich meine viel...
1: Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das für den auch gilt. Es gibt ja einige, die so rumstehen, diese hm. Gundams. So, nicht ganz so große. Und irgendwo war die Headline, die ganzen Gundams werden abgebaut oder halt. Ja. An den Cafés. Vielleicht bleibt der Große stehen.
0: Hm. Ja, mal gucken. Da wird sich auf jeden Fall einiges verändert haben. Sega ist ja alles komplett zu. Ja. Oder halt verkauft an dieses andere Ding, was wir schon gesagt haben. Der Fisch ist weg. Der Fugu in Osaka. Der Fugo Ist schon seit Ewigkeiten. Der Fugo ist weg. Also es ist schon, äh, schon so ein paar Sachen, die dann anders sind. Bei dem
1: Fugo, der ist ja tatsächlich so ein Land Landmark gewesen. Der ist ja, bei auf so vielen Merchandises mit drauf. Der ist auch immer noch, wenn hier so ein ähm, Fernsehen guckst und irgendwie hier Osaka Kansai TV, bla bla, irgendwas hast, dass das, dann poppen immer diese Landmarks hoch, zum Beispiel. Mhm. Und da ist der immer noch dabei, also. Fugo. Den hätte man einfach erhalten sollen. Ja, warum, muss, warum musste der weg? Ich verstehe es absolut nicht. Der, der gehörte halt in dem Restaurant. und Das Restaurant hat geschlossen. Ja,
0: aber warum? Ja gut, ich kann es auch Dass nachvollziehen, ehrlich gesagt, aber oh,
1: uff. Trotzdem, ja, man hätte einfach sagen können, jetzt übernimmt die Stadt den. Ich glaube, es war sogar in Diskussion und ich glaube, der wurde sogar relocated in irgendein anderes Business oder so oder zumindest stand das aus. Aber jetzt ist, eventuell ist er jetzt woanders. Immer noch, irgendwo. Man fristet
0: ein nicht Spotlight-mäßiges Dasein, weil er nicht mehr in der... Ich habe vergessen, wie die Straße heißt ist. Ja,
1: Straße heißt, weiß ich auch. Oh, nicht, oder der, der Bezirk äh, halt. Da. Shin Shinsekai. Shinsekai, ja. ja.
0: Ich bin immer wieder erstaunt davon. Eigentlich kannst du fast von Tennoji nach Shinsekai, nach... Ähm, über... na na irgendwas zu Dortamburi laufen. Also City, City ja, ja, klar. ist hm. auch in Tokio echt überschaubar, also wirklich, wo halt viel, viel ist, was du dir angucken willst.
1: Ist immer relativ das kompakt. Laufen. Ja. Ich meine, es dauert. Wie gesagt, es ist eine Strecke, hin, aber die hier, ganze Strecke ja. ist eigentlich interessant. Eben, das, das hatte halt ich nämlich auch schon, dass ich, ich habe das, doch ich glaube das, glaube glaub
0: ich, eh schon gemacht. Ich war eh in Tennoji im Park und habe da einige Sachen angeguckt und ich glaube, ich bin Hardcore nach. Doch, ich glaube, ich bin echt komplett bis Totonbury durchgelaufen, weil es halt mega interessant ist da. Das hört ja nicht auf, also es das ist hängt ja auch nicht alles uninteressant zusammen. so, genau,
1: ja. Von äh, Number halt gibt es die, ist vielleicht sogar die längst, ich weiß nicht, ähm, halt überdachte hier Einkaufsstraße. Mm. Genau. Und dann genau. Du, da einfach, du läufst einfach komplett durch.
0: Und dann kommst du da am Donkey vorbei, an dem Großen, glaube ich, wenn ich mich richtig mm. erinnere. Guckst du dir die noch an, ist auch spannend,
1: ja. Ja, ja. Spannend, spannend, interessant. Okay, ich Heut, glaube. Das heutige Wort ist spannend.
0: Ich glaube, so langsam kommen wir auch zum Ende. Wir nehmen auch schon ein ganzes Stück lang auf. Okay. Oh, oh. Ähm, dann würde ich sagen, ist es soweit, dir eine wunderschöne gute Nacht zu wünschen.
1: Esse erst erstmal und dann werde ich schlafen gehen und äh, dir auch eine wunderschöne gute Nacht Bis später. Ja, ciao. Bye.